0: Ok Pauline, alors euh, en intro j'avais juste pensé en fait à mettre bah, l'intro d'aller tout rouge tout simplement quoi ensemble Ouais ok pourquoi pas Allez c'est parti mais c'est quoi ça Bah c'est l'intro d'Alerte Rouge quoi, c'est Elle Marche, tu sais la, la marche militaire infernale
1: Ok, je sais pas du tout de quoi tu parles là Mais
0: enfin, l'intro d'Alerte Rouge là, le jeu de guerre un peu dystopique là, qui est sorti dans les années 90
1: Non mais c'est pas du tout le sujet Ah merde, ah mais moi
0: quand tu me parles d'Alerte Rouge, mais je pense direct à ça Ah bah, tu voulais qu'on parle du dernier Pixar en fait Bah ouais Merde Bon bah je vais vite rattraper ça alors, mais euh... mais il était bien Alerte Rouge, hein. franchement euh, c'était un bon jeu
1: Il vraiment un bonheur J'aimerais être un fleur
2: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
1: Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan
0: Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien Bonjour Nagle, ça va très bien et toi Bah, ben moi, bon, ça va très bien, merci, merci. Euh, bon, aujourd'hui, on pense bien à rappeler, bien sûr, qu'il s'agit d'un podcast qui spoil flan. Hein, attention, ça spoil, soyez oui. prudents. Et on dit oui, ça oui. Bah, parce qu'on va parler euh, du tout dernier Pixar sorti sur Disney. C'est quoi son nom, Pauline euh,
1: alerte rouge, j'allais dire non mais Oui
0: <rire> oh, <turning rire> Surtout... Ouais. Ouais.
1: Surtout que dès le, euh, le Contexte On un tout petit peu spoiler, pas énormément Mais dès le contexte ça va un... spoiler ouais. un peu la fin Donc euh, c'est faut vraiment On parle tout de suite du spoiler Histoire de prévenir euh... Voilà, donc
0: vous allez être spoilé C'est un podcast qui spoil <rire> Allez c'est <rire> parti pour Alerte rouge Alerte, alerte Pauline, alerte Rouge, rouge. <rire> Bonne réponse. Oui. Tu sais que je suis en train de boire un thé qui est très bon. A ton avis, pourquoi est-ce qu'il est si bon
1: Ah, Et parce que tu l'as bu dans une tasse full animée.
0: Oui, le mug flan que je tiens à la main, connaissez-vous la boutique de feu l'animé C'est sur boutique.foolanimé.com et il y a des mugs, des suites et des t-shirts pour nous soutenir en vous faisant plaisir. Ah la vache, je suis vraiment un homme sandwich. <rire>
1: <rire> Surtout qu'en plus c'est vraiment pas pratique parce que n'y sommes... a pas d'image, hein il voit pas.
0: C est, c est, si ça se trouve je suis complètement en train de le boire dans un verre à la con mais non c'est vrai hein, c'est complètement euh, <rire> un mug Folladivé euh, très joli d'ailleurs je le trouve plutôt chouette et sinon on a un Patreon dans lequel vous pouvez choisir à peu près une fois par mois donc le film dont on va parler en participant à un sondage et vous pouvez donner votre avis sur le film aussi d'ailleurs on va donner les résultats tout à l'heure de ce que les gens en ont pensé c'est accessible dès 1€ par mois sur patreon.folladivé.com et il faut remercier nos plus généreux
1: soutiens M -m -mer 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 merci merci Marie Merci, Mélary. Merci, merci mère, Greg. Mère, merci. Un merci, merci à Victor de Pardon du Cinéma, Merci, merci Cannes Noire. Merci. Merci. Et merci,
0: Pierre. Merci.
1: J'ai un peu fait durer à la fin, désolé. Ouais, je vois bien, hein, tu voulais faire durer
0: le plaisir. <rire> je la connais pas encore tout à fait par cœur. Pourtant, elle est répétée beaucoup dans le film. <rire> oui, c'est vrai. Nous allons donc parler de Alerte Rouge. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Oui. Alors, Alerte Rouge est un film américain réalisé par Domi Shi et sorti le 11 mars 2022 sur Disney+. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est le premier long-métrage de Shi, même si elle avait déjà réalisé avant BAO en 2018 chez Pixar. Et et oui, euh... le court-métrage qui était trop cool. Oui, il était diffusé avant Les Indestructibles 2, c'était sur une... Euh une maman qui euh, c'est un peu biz... c'est un peu bizarre quand tu l'expliques et que les gens ont pas le contexte <rire> <rire> mais c'était sur une une maman qui voulait pas voir son fils partir et donc qui se l'imaginait euh, dans des pas des fin dans des ravioles, euh, dans des raviolis euh, euh, chinois
0: oui c'est ça tu sais, il y a un bail où, je suis désolé, hein, je vais peut-être balancer un truc qui va énerver des gens, mais il y a un bail où j'ai passé vachement plus de bon temps devant Bao que devant Les Indestructibles 2. Le jour où je suis allé <rire> voir Les Indestructibles 2 au cinéma. Voilà, c'était la hot take. Euh, peut-être un jour, on en parlera dans Flan.
1: <rire> on verra. <rire> Ça serait fun. Euh, oui. Et donc, justement, bah, l'idée, c'était de mettre en scène une mère qui couvre trop son fils, parce que bah, la réalisatrice, c'est ce qu'elle avait vécu euh, avec sa propre mère. Et en fait, elle voulait utiliser à la fois le court-métrage pour euh, faire comprendre, euh, faire partager son ressenti à sa mère.
0: <rire> faire comprendre à sa mère, fou à la
1: peine <rire> Un peu, tu vois. Mais aussi, à l'inverse, pour mieux comprendre pourquoi sa mère, elle l'a autant encouvé quand elle était jeune. Ouais. Donc, tu vois, c'était un peu pour comprendre. De toute façon, le nombre de réalisateurs qui utilisent leurs films pour faire des théories de. <rire> à la place de. de, de euh, pas des théories, des thérapies, pardon, de psy, euh, c'est. J'ai l'impression que c'est très Pixar, d'ailleurs, dans l'idée. Euh... Oh, Pixar, tu sais, je repense, euh...
0: à... je repense au mec avec euh, qui qui repensait à ses... qui a fait presque une séance de thérapie de ce... ses vacances en Italie à chaque fois avec les <rire> gosses. <là. Quand rire> T'as gosse.
1: ça, mais as aussi. Euh... Il me semble que c'est Spielberg qui, qui dit que totalement, euh... il préfère mieux faire des films qu'aller faire une thérapie, enfin aller voir un psy. Euh... Oui, on paye euh...
0: <rire> eh, on peut pas tous se permettre de faire des films. <rire> <rire> qui se passe C'est
1: clair. Et, euh... Et donc comme tu l'as fait remarquer, ce court métrage était très bien et il a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage en 2019. C'est mérité. Mmh. Et donc bon, là on peut se dire bah voilà, elle a fait son premier elle a commencé par un court-métrage chez Pixar, c'est quelque chose d'assez classique et pourtant Bao, c'est le 35e court-métrage produit par les studios Pixar. Il y ouais. en a eu 20 à ce moment-là, il y en avait 20 en comptant Bao qui était sorti au cinéma, okay. 15, 15 qui étaient sortis en DVD, enfin sur, okay. sur DVD. Et pourtant, c'est le premier qui est réalisé par une femme. Oh la vache, le premier seulement Ouais, donc en 2018, et 35 courts-métrages. C'est ouf, parce que, je vais peut-être dire
0: une ânerie, mais j'ai l'impression qu'au contraire, les studios, ils ont plutôt tendance à mettre des femmes sur des courts-métrages, comme ça, ça permet de faire genre, euh, ouais, ouais, on a quelques femmes, mais on leur donne les courts-métrages, tu vois. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais je me dis que du coup, ça veut dire que chez Pixar, vraiment, il y a un problème, quoi.
1: Bah, en fait, c'est vraiment elle qui a brisé ce plafond de verre, parce que après. Il s'est mis à avoir d'autres femmes qui ont fait des courts-métrages chez Pixar, mais c'est vraiment elle la première qui, qui, qui a eu ce, pas cet exploit, mais parce que mm. ça aurait dû être normal, mais cet honneur, on va dire. Bah à
0: l'époque, c'était un exploit, c'est ça qui est terrible.
1: Ah, c'est ça, Et parce qu'en fait, on va un peu arriver là dans le côté un peu sombre de Pixar, sur tout ce ah, qui allez, est euh, conditions de, des femmes. Euh... Let's go,
0: Accrochez-vous, hein <rire> euh, les ceintures sont bouclées et si jamais il y a des gens euh, qui ont des idées euh, heurtées par tout ceci, eh ben, sachez que vous êtes autorisés à partir et on ne vous en foutra pas. Mais <rire> là, effectivement, on a peut-être deux, trois bails à balancer sur Pixar, ça va faire mal, c'est parti. Ça.
1: <rire> Alors déjà, bah, les, comme la plupart des protagonistes Pixar, en tout cas tout ce qui est 90 et 2000, bah, c'est en grande majorité des hommes ou ouais. bon, euh, se considèrent comme hommes parce que, bon, euh, tu as des objets, des animaux, des émotions. Mais mmh.
0: Tu parles vrai, des personnages dans les films, on est d'accord.
1: Hein. Oui, oui. Euh, là, je je parlais, pas ouais,
0: en même temps, oui, les, les animaux ne euh, sont pas des réalisateurs de films Pixar, a priori. Les <rire> objets encore moins.
1: <rire> je ne pense pas non plus, <rire> oui, c'est bizarre. <rire> et euh... Mais
0: oui, effectivement, c'est beaucoup des hommes.
1: C'est ça, c'est pas avoir des duos d'hommes, tu vois, ça va souvent par deux, c'est souvent des hommes. Et donc, il a fallu attendre Rebelle en 2012 pour avoir un film centré sur une femme. Enfin, qu'il y a une femme en tant que personnage principal. Ouais. Parce qu'à la limite, on peut dire que par exemple, il y avait Ella Seagirl ou Dory oui. euh, dans, dans leur film, mais bah, le, c'est le premier film, on va dire, de ces, ces, ces deux sagas. C'est bah, quand même plus centré sur un homme, on va pas se mentir. C'est plus. Euh, Bob qui est pour... Euh... C'est pas Bob, hein. j'ai un... Ouais, un gros doute. C'est Bob, hein, le... le prénom du père dans Les Indestructibles.
0: Euh, j'ai un doute parce que je me demande si on n'est pas en train de confondre avec Bob Razowski.
1: Bah, en fait, j'ai un doute aussi avec Bob Razowski, mais il me semble que c'est Bob. Hein. <rire> on va dire Bob. Insultez-nous okay. en commentaire si c'est pas Bob. <rire> bob ça T'inquiète, de... <rire> je
0: lance la cellule fact-checking en ce moment même. Là, le... <rire> nos trois consultants sont en train de vérifier.
1: Ou autrement, donc pour Nemo, bah c'est plutôt Marin ou, pour... ou Nemo, justement, le personnage principal plus que Dory. Et c'est dans leur suite que ce soit les indestructibles 2, dont on a parlé avant, ou le monde de Dory, bah que c'est à ce moment-là le personnage féminin qui a eu le droit un peu à être mis en avant. Euh... C'était
0: bien Bob Parr, bien vu.
1: Ok, ça va. <rire> Ouf. Et donc, il y a eu deux protagonistes, presque de suite, qui se sont appelés Bob
0: Eh ben oui. Oh bon, dis donc. Effectivement. Je pense que c'était déjà une référence à Bob Iger, Bob Chapek Non, pas sûr.
1: <rire> Bob Chapek, peut-être pas. À la Je limite, Iger, si tu veux, mais encore, c'est un peu tendu, mais... Euh...
0: À l'époque, ça a plus de sens, mais par contre, est-ce que c'était vraiment pour ça Je suis pas sûr.
1: Oui, oh, encore. Heiger hein, il arrivait après. Il arrivait après Indestructible, donc. Euh... Et il arrivait après Indestructible. Ou ouais, euh, pendant les Indestructibles. En tout cas, c'est l'époque des Indestructibles. Euh... Mais le film était déjà en production quand il a été racheté. Ça, c'est sûr. Donc.
0: Euh... Bon, tu imagines, ils ont changé son nom justement pour <rire> <de saison.
1: rire> ça. Ça vous serait chelou. Oui. Et donc, Rebelle bah, elle a quand même l'avant. Enfin, le. le, le l'honneur, encore une fois, on va dire, d'être le premier film Pixar réalisé par une femme. Donc, euh, Brenda Chapman. Et euh, donc, Brenda Chapman, elle avait un peu d'expérience derrière. Elle avait notamment réalisé, par exemple, euh, « Le Prince d'Égypte » chez DreamWorks. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pas dégueu comme film. Je, je, oui. Et, bah ça serait une bonne chose si elle avait réalisé le film entièrement. Sauf que, eh bah, ben, elle a été euh, virée et remplacée par un homme. Au bout d'un an et demi de sur, euh, sur sur Rebelle, Rebelle tu parles oui oui oh sur la Rebelle c'est pas heureux.
0: vrai donc elle s'est fait virer et remplacée par un
1: homme ouais par Marc Andrews suite à des Bref. différences artistiques enfin des différences mmh. pardon artistiques mais en fait elle va enfin ré 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 révéler un peu après la sortie du film que c'était pas du tout son ouais. choix ben et ouais. je cite euh, ses propos quand Pixar m'a retiré de Rebelle une histoire qui venait de mon cœur inspirée par ma relation avec ma fille ça a été dévastateur donc bon, super
0: c'est marrant parce que, mine de rien, donc, la première protagoniste héroïne de chez Pixar, c'est dans un film réalisé par une femme, même si derrière on lui retire, mais bon, ils n'ont pas pu mmh. tout changer non plus. J'imagine que quand c'est lancé, bah, ils peuvent oui. pas se dire, eh, finalement, on <rire> faire un bonhomme avec des coups. Et, euh, pardon, je, je, ça va être très vulgaire, euh, mais ça, ça m'énerve. Et bah, comme quoi, ça remet en avant toute cette histoire de représentativité, tu vois, à partir du moment où tu pas des gens euh, haut placés. Euh, Issus de quelques minorités euh, que ce soit, bah, tu risques pas d'avoir des protagonistes euh, issus des minorités non plus. Et inversement, mm. c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, comme quoi, là aussi, ça prouve que. Enfin bref, pardon, je te laisse Oui, ben bah voilà, que
1: c est, c est... il faut de la diversité pour créer de la diversité. Exactement. Je n'aurais euh... pas mieux dit. <rire> et bah, en 2017, en fin d'année 2017, à la suite du mouvement MeToo et de l'affaire mm -hmm. Weinstein, bah, des employés Pixar ont dénoncé le comportement de John Lasseter. Qui, euh, donc à ce moment-là, était euh, directeur, directeur artistique de Pixar et aussi des Walt Disney Studio Animation.
0: C'est plus ou moins le grand manitou de l'animation chez Disney.
1: C'est ça. Bah, euh, ils ont dit qu'il harcelait les femmes, euh, il les touchait à des endroits inappropriés, il les embrassait de force, il faisait des commentaires sur leur physique. Bon. Et euh, son comportement, en fait, c'était tellement récurrent, on va dire, ce genre de comportement. Ça, je ne le savais pas qu'il avait des surveillants chargés de maîtriser ses impulsions. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont décrit, oh, je ne sais pas du fâche. tout exactement ce que ça veut dire, mais dans l'article la, dans le, le, mmh. de Variety, c'était comme ça qu'ils qu ont décrit les employés, j'ai fait ah ouais.
0: C'est incroyable. Est-ce est que c'est des gens, qu j'imagine que tu n'as pas le détail, mais est-ce que c'est des gens qui ont déjà un travail et qui on dit faites gaffe quand même à ce qu'il fait, ou est-ce que c'est vraiment des gens qu'ils ont embauchés oh. <rire> spécifiquement pour être derrière
1: lui Je ne sais pas du qui, tout. mais dans, un peu le sais, truc. Je ne sais quoi. pas c'est quoi le pire dans les deux.
0: Je sais pas. Le, le, franchement, la fiche de poste, je veux bien la voir hein, parce que <rire> ça doit être quelque chose. T'imagines un peu, non Moi, je suis chargé de surveiller comme cela cette il ils sautent pas sur les dates Non, mais c'est dingue, quoi. C'est hallucinant. Putain.
1: Et euh, sachant que cette révélation, c'est arrivé à peu près au même moment où t'as une scénariste, euh, Rachida Jones, qui a quitté la production ouais. de Toy Story 4 parce ouais. qu'elle esti estimait que les femmes, de, les femmes et les personnes de couleur n'avaient pas une voix créative égale à ouais. celle des hommes et des personnes okay. blanches. Donc en,
0: gros, euh, oui, en gros, il y avait une, une préférence euh, à l'homme blanc, quoi.
1: C'est ça. Et euh, alors, il faut savoir que la l'assetteur a jamais réfugié les accusations mmh. et qu'il euh, a accepté tranquillou de quitter Pixar et Disney. Il a pris une sorte de vacances. Alors, ce n'est pas vraiment des vacances, mais euh, il a fait une pause de six mois et puis il a quitté et il n'y a jamais rien eu. Alors... Est-ce qu'il y a eu autre chose derrière un pro... Enfin, un accord avec Disney, très probablement, pour pas qu'il parte sans faire, euh, sans faire mmh. de vagues. Mais il n'empêche qu'il n'a jamais réfuté les accusations.
0: Ouais, bah, ça non, veut quand même non, dire quelque jamais... chose. Quoi. Bah <rire> oui, je pense que si tu réfutes pas, c'est que... <rire> c'est ça. Déjà que ceux qui se sont fait berner, il des... enfin, y a des gens qui, sont fait, euh, qui se sont défendus jusqu'au bout après s'être fait toper et qui se sont quand même fait euh, condamner depuis. Mmh. Donc ceux qui se défendent pas, bon...
1: Bah c'est ça, c'est que tu sens qu'il s'est sont... peut-être dit Ouais, bon, on m'accuse pas. Euh, ce... Les gens, ils auront peut-être vite oublié, je peux passer à autre chose. Et effectivement, d'ailleurs, il est passé à autre chose, puisque euh, il a rejoint un autre. Aujourd'hui, la euh, 7h, il a rejoint un nouveau studio d'animation. Oui. Euh, c'est Skydance, Sky Dance, il me semble, je vérifie.
0: Et on en a parlé il y a pas longtemps, je crois. Ouais,
1: c'est ça, c'est Skydance mais... Sky Media qu'il a rejoint. Ok.
0: Donc bon. Après, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé encore une fois. On ne peut pas nous de, de dire il est coupable, il n'est pas coupable. Mais disons que <rire> bah. moi, j'ai deux trois opinions que... <rire> qui sont bien tranchées à ce sujet-là, quoi.
1: Bah, surtout quand tu vois le projet, qui est -ce... le premier projet réalisé, enfin réalisé, produit sans la supervision de la 7 setteur. Bon. C'est le court métrage Pearl. Donc, euh... ouais. et ça raconte la. difficulté. C'est super aussi. Ouais, il est vraiment bien. Qui raconte en gros la difficulté qu'a une, une pelote de laine. Tu comprends très vite que c'est censé être une femme euh, oui. qui a du mal à être acceptée et prise au sérieux dans une entreprise qui est composée que d'hommes. Et euh, tu, tu la vois, bah, essayer de, Elle euh, bah de, elle sait pas si elle doit changer. Et tu vois que son comportement, bah, elle devient, elle commence à adopter un, le même comportement que les hommes au point de, d'humilier les toxique, nouvelles hein. femmes. Les hommes
0: sont vraiment, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Oui, c'est ça que le comportement est très toxique et qu'elle se retrouve à humilier la nouvelle femme, enfin la nouvelle pelote de laine, pardon, qui rejoint le, le travail
0: parmi mes elle devient hyper toxique. Et, ouais. euh, et heureusement, la fin est, est vachement chouette. Euh, Mattel les courts-métrages Pixar en règle générale, ils sont vraiment chouettes. Mais alors, Pearl et Bao, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. C'est vraiment des ouais. chefs-d'oeuvre.
1: Bah, J'avoue que moi, toute la, la, la catégorie Sparkshot, ouais. euh, qui est sortie sur Disney+, et, et elles sont vraiment très bien, parce qu'ils euh, ont dit à, aux, aux employés Pixar, bah, n'importe qui peut proposer des idées, que ouais. vous soyez... Euh, vous n'êtes pas obligé d'être un réalisateur ou quelqu'un d'important. Enfin, Vous pouvez juste avoir, être euh, un animateur. Euh, oui, c'est ça. Quel... N'importe qui. qui peut proposer
0: un truc et ça peut donner ça. un projet. Après, je ne sais pas comment ça marche en interne. Mais euh, en plus, euh, la, le, la catégorie SparkShot, on est d'accord, tu as en plus un, un espèce de mini making-of avant, le... avant chaque euh, court-métrage, je crois. Euh... C'est
1: pas dans ce truc-là qu'il y a Pe ça Peut-être. Ça me dit quelque chose qui est ça quelque part, mais je ne me rappelle plus si c'était sur SparkShot ou si c'est sur autre chose.
0: Ah peut-être. En tout cas, bon, les mini making of existent aussi sur Disney ⁇ ça c'est sûr oui. parce que je les ai vus. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil à tout ça, c'est très intéressant. Bah, D'ailleurs, tu
1: m'as fini... une
0: chose très émouvante. J'ai je... le souvenir de... Pardon, hein. oui. le... juste là j'y repense mais j'ai le souvenir de... Je sais plus quel film, c'est pas le film sur la goutte d'eau ou le, peut-être je mélange, donc j'ai peut-être des bêtises, mais avec un... une personne qui était en charge du projet euh, qui expliquait à quel point c'était hyper personnel parce que ça parlait du deuil qu'il qu ou elle faisait, je ne sais plus, euh, au moment même où il où le de la réalisation du, du court métrage. Quoi. Donc il y avait des trucs vraiment forts qui sont dits. Il me et semble donc, ça que se c'est ce derrière. Tu de regardes ça. le court métrage. Ouais. Il
1: me semble que mes souvenirs sont bons. En tout parce cas, l'ai vu.
0: <rire> très fort, très fort du coup, et de voir derrière le, le court métrage, c'est
1: ouf. Bah c'est ça en fait. Ça... C'est là où ils ont pu faire leurs trucs les plus personnels. C'est ce qu raconte ouais. son, euh, qui raconte euh, son fils. Il est, je, sais plus si est, pareil, je me rappelle plus si c'est lui ou si c'est son fils qui est autiste et donc qui a fait une histoire pour montrer... Il me que c'est son fils qui est autiste mmh. et pour faire une histoire pour montrer son parcours qu'il a fait. Au début, il avait honte et puis qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il faisait du mal à son enfant à le cacher. Et donc, euh, bah ouais. il l'a assumé. Euh, c'est grâce à ça que tu as eu le premier... Euh, personnage vraiment gay, on va dire, de Pixar. C'est avec Out. Donc bon, c'est des trucs très personnels comme court-métrage. Et c'est pas étonnant de savoir que Pearl, bah, ça fasse partie de ses court-métrages très personnels. Euh, ouais. Parce que ça a probablement dû parler. Tout à fait. Et donc de ce fait, bah, il a fallu attendre Alerte Rouge pour voir la... une femme reprendre la casquette de réalisatrice. Et donc pour enfin. Et donc c'est la première fois qu'une femme a eu le... Le... le rôle de réalisatrice pour l'entièreté d'un projet chez Pixar. Et eh ben bravo à elle. C est, c est, ça a été un peu long, mais c'est enfin. C'est clair. <rire> et euh, et d'ailleurs, ce qui en, en regardant le, le le making of du film, parce que et, en même temps que la sortie du film, ils ont tout de suite sorti le making of sur Disney Plus. Et en fait, tu vois que une grosse partie de l'équipe du film, pour en tout cas tout ce qui est les postes clés, c'est géré par des femmes. Donc okay. que ce soit le rôle de réalisatrice, de productrice, euh, de scénariste, de chef décoratrice, donc c'est un peu la directeur, euh, directeur artistique, si vous voulez. Il mmh. euh, euh, y a aussi quoi d'autre Il y a supervis la, une superviseuse des effets spéciaux. Donc tout ça, c'est géré par des femmes. Et visiblement, bon, c est, c est le, je pense que c'est le pitch du film, ça a aidé parce que euh, She, à la base, elle avait vendu ça comme une jeune adolescence qui vit une puberté magique. Bah, ça parle probablement plus facilement à des femmes. quoi C'est <rire> sûr. et Parce que le PDG de Pixar, il a dit que le groupe s'est vraiment créé de manière naturelle c'est pas genre de manière artificielle hey, euh, c'est mm. des filles, c'est un film sur une fille bah allez-y on va mettre toutes les nanas dans le groupe euh, c'est... Ouais, parce que ça, ça
0: pourrait ressembler à Nuneu ça y est on met toutes les femmes ensemble <rire> gnie, ça. Gnie, ça fait une histoire de femme euh,
1: <rire> mais non c'est vraiment en tout cas ça s'est fait de manière artificielle euh, non pas artificielle justement, naturelle et en voyant le making of tu sens qu'elles sont quand même l'heure d'avoir bien kiffé sur le film donc euh, c'est cool ouais stylé alors le film, il fut annoncé pour la première fois en 2018 euh, sous le nom de Red. Donc, euh, avant d'avoir son nom final euh, Turning Red, donc alerte rouge, en novembre 2020.
0: C'était pendant le... ah le... Oh, le live qu'ils ont oui, fait. Le... Oui, Investor projets, Day. In Investor Day, ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
1: Et, euh... et en fait, <rire> pareil, dans le making of, dans le making of, tu vois un plan où tu vois tous les, les noms qu'ils avaient pensé pour le film. Ouais. Et, et vraiment, il y en a... Jamais il serait passé, mais c'était tellement drôle. un Dr. c'est PMS pour Panda Mayhem Syndrome, et en fait okay. c'est un, un jeu de mots parce que PMS en français ça se traduit par SPM pour Syndrome Prémenstruel. Ah bah oui. Et donc c'est aussi un jeu de mots avec euh, donc entre ce euh, en français ouais, j'ai essayé de trouver une comparaison. Non, il <rire> n'y a pas parce que euh, en gros c'est Panda Mayhem Syndrome, donc ça veut dire le, le, le syndrome du panda qui fait désordre. J'ai mmh. pas trouvé un seul synonyme au mot désordre, pagaille, tout ça, qui commence par M. Le seul que j'avais, c'était merdier. <rire> ouais. Je me suis dit. compliqué. Que... Bon, <rire> c'était pas ça très compliqué, ouais. Euh, C'est surtout que, bon, le... même euh, la réalisatrice a bien dit que même le nom final du film, ça se veut toujours comme une allégorie pour les règles. Même d'ailleurs en français, alerte rouge, ça peut toujours faire un truc euh, par rapport à ça. Je
0: pense que euh, c'est assez évident. Ouais.
1: Euh, alors il y en a un, je ne sais pas pourquoi il y avait eu ça, mais c'est Anything Except Red, donc tout sauf rouge. <rire> Genre, je ne sais pas si c'est eux qui ont craqué un moment et qui ont dit tout sauf rouge, <rire> on en a marre. On a marre du
0: rouge, on s'est raté.
1: Enfin. <rire> et enfin, mon préféré, c'est Mon Voisin Toronto. <rire> Ça c'est drôle. Il était excellent, celui-là, Jamais serait passé, je pense. Non. Parce que c je ne pense pas que c'était pratique. Mais vraiment.
0: Oh. En plus, il n'y avait pas de lien vraiment avec ce qu'ils essayaient de dire. Quoi. Enfin, le... La ville n'est pas si importante finalement. Mais...
1: Ouais, mais je... oui. Mais après. <rire> mais c'est euh... très drôle. Parce qu'elle a quand même dit euh, la réalisatrice justement qu'elle s'était beaucoup inspirée de, de films de séries japonaises euh, comme Sailor Moon ouais. par exemple ou bah, des studios Ghibli comme. Mon voisin Totoro. Ben oui. Et, euh, et donc, c'est comme ça que tu retrouves aussi bah euh, euh, l'exagération des, de car... enfin, des, des traits du visage, euh, des choses mmh. comme ça. Euh, un truc que j'ai tout de suite noté en voyant le film, et euh, ça m'avait étonné euh, toutes les, les exagérations, enfin, euh, pardon, pas les exagérations, les expressions qui sont des fois faites en 2D, notamment tout ce qui est larmes. C'est oui, en vrai. 2D. Et mmh. euh, ça, ils ont dit que c'était. Plutôt pour essayer de s'inspirer, bah, de, 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 de désanimer de manière générale. Ouais. Et, euh, et pour par contre, ce qui est à l'inverse euh, de l'aspiration, on va dire plutôt occidentale, Chi bah, euh, elle a cité Dingo et Max comme référence. Let's go <rire> Pardon. Qu'est-ce qu'elle dit bah, C'est un autre film où euh, ça raconte le passage à l'âge adulte, euh, où il y a un parent vrai. et un enfant qui essayent de réparer leur relation. Et à la fin, euh, l'apogée du film, ça se termine avec un groupe de pop.
0: C'est si vrai, putain, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est si vrai. On rappelle qu'il y a un flanc sur Dingo et Max qui est disponible sur le Patreon. Il faut mm. être abonné à 5 euros.
1: Mais donc attends, t'es en train de dire que t'as même pas fait la référence dans ton résumé oh
0: Non, j'y ai, ai pas pensé. T'inquiète, j'ai prévu d'autres trucs. Ouf.
1: <rire> euh, et donc dans, la première, enfin, dans une des premières versions du, du scénario, en fait, à la base, ils voulaient faire quelque chose. Euh, ils voulaient faire une querelle familiale. Donc, et agrandir la famille et faire en fait une querelle familiale où euh, May, elle aurait été opposée à, avec un, un cousin. Et euh, en gros, ils auraient dû avoir les deux ils étaient tout le temps comparés l'un à l'autre. Sauf qu'en fait, l'idée, elle fut vite abandonnée parce que c'était trop éloigné du concept un peu de puberté, de transition vers l'âge adulte. Mm. Qui était un peu vraiment bah, le concept de base, et donc ils se sont dit bah non, ça passe pas.
0: Euh... Ouais, non, je sais pas. Je, je pense qu'on On en parlera plus tard, mais je pense qu'il fallait pas toucher à ce qui. Là, l'idée là, qu'ils ont, ils l'ont là, il faut pas y toucher. <rire>
1: <rire> et, euh... et pareil, dans une autre version du film, en fait, la forme de Pandarou, de May, ouais elle devait grandir plus elle était en colère. Okay. et euh... Sauf que bon, ils ont dit c'était plus simple de, de, de simplifier les, les, la capacité de, de Mei en disant que c'est tout le temps la même taille pour le panda. Oui. Mais, donc, spoiler alerte on mmh. retrouve un peu cette idée, des, des ah bah. restes de cette idée sur la fin du film où tu as le panda de Ming qui devient gigantesque parce que c'était censé montrer, dans la première version, euh, toute la colère qu'elle avait refoulée depuis son adolescence. Ouais. Et, euh, et euh, je pense que pour une question de... Euh, jeu C'était plus simple de le garder géant même si ça n'avait plus autant de sens qu'avant. Et... Moi je le
0: comprends vraiment dans le sens où enfin, pour le coup, euh... bon, on en parlera peut-être plus tard, mais pour moi c'est même justifié dans le scénario que enfin, elle est tellement tout le temps en contrôle d'elle-même qu'elle a une marmite à l'intérieur d'elle et que c'est représenté par cet énorme panda. Quoi. Oui, bah tu vois, c'était
1: un peu coup, que, ça l'idée. C'est tout... encore ça
0: qu'ils ont gardé, j'ai l'impression. Moi, pour moi, ça fonctionne encore dans le personnage. Je ne suis pas choqué de voir un énorme panda par rapport aux autres qui ne sont pas si gros. Mm. Vraiment pas.
1: Et, euh, et résultat, il existe un concept art donc euh, si je vous mettrai peut-être sur le Twitter si j'y pense euh, ouais. qui est basé donc, sur cette version du film où ta mère, elle était censée atteindre la même taille que sa mère, normalement elle était censée se battre dans tout Toronto, donc euh, je te l'envoie Ah je veux bien,
0: ouais, moi j'aime ah. bien les films euh, de, de Keiju, là.
1: Oui bah voilà, c'est oh, totalement l'influence Keiju, <rire> <qu 'elle joue, rire> ça ressemble ah, vraiment oui. Bah, dans oui. Bah, c'était la première version donc on, on voit fois. vraiment que les deux okay. là, elles, font, elles font la taille elles sont même plus grandes que certains bâtiments euh, du film
0: ouais ah vache, et... c'est vraiment énorme
1: <rire> et, euh, et donc au final ce, le film fut l'un des plus rapides à faire de chez Pixar okay. nécessitant 4 ans de production voilà donc euh, <rire> ça fait relativement déjà pas mal hein. <rire> <rire> quand tu te dis que le film il a nécessité 4 ans de production et qu'ils te disent ouais oh, c'était l'un des plus rapides à faire tu fais là <rire> bah, bah, <dis> <rire> ok <rire> Et euh, donc, bah, encore une fois, là maintenant, on commence à s'y connaître. Le film a dû se faire pendant le Covid, ah bah ça, et donc à distance. Ouais. Mais en vrai, si tu regardes le making of, ils ont l'air de l'avoir bien vécu. Donc. Okay. Genre, ils te disent qu'ils ont fait des petites activités pour essayer de garder contact. Que Chi, c'est notamment Chi qui a décidé de mettre en place un, un, un une sorte d'activité, une sorte de goûter sorte de goûter pour faire euh, pour que les gens continuent euh, bah, de se parler un de, peu entre eux, de malgré se la distance de... ouais, bien sûr et alors, en disant qu'à la base bah, ils étaient pas très nombreux et que c'était un peu pour parler du boulot mais qu'en fait au fur et à mesure c'est devenu vraiment quelque chose euh, bah, de juste pour pour profiter et voir des gens et que de plus en plus de personnes euh, participaient à cette euh, ce petit goûter comme ça cette petite pause Quand ça marche que... bien ça peut faire des émules ce genre de trucs Oui, ah, bah voilà et que euh, et te montrait aussi dans le making-of, parce qu'ils suivaient euh, bah, certains rôles clés, justement, donc, que j'ai cité. Donc, c'était la superviseuse des, des effets spéciaux qui disait qu'au final, elle <rire> était presque contente, peut-être pas qu'il y ait eu le Covid, mais en tout cas, d'être en télétravail, parce que grâce à ça, elle pouvait voir ses enfants et euh, elle disait que bah, comme elle était en télétravail, elle pouvait leur donner à manger le soir, euh, ouais. les, les mettre au lit à chaque fois, alors qu'en temps normal, elle aurait peut-être moins eu le temps, parce que bah, le elle aurait travaillé tard, elle aurait le oui temps bah de... Oui. Donc voilà. donc. Si on en okay. croit le making of, ça s'est bien passé.
0: A priori, ça s'est bien passé. Après, est-ce qu'ils n'ont pas donné la parole à ces gens qui, pour qui c'était plus facile et que, on voit qu'il y en a d'autres qui en ont souffert C'est toujours... toujours compliqué. Il voilà. hein. y en a qui, qui, qui le vivent très bien et il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué. C'est donc... exactement ça. Ouais.
1: Après, va... trop, Surtout qu'on ne va pas se mentir que bah, quand tu es dans un poste clé, même si c'est ton premier film ou des trucs comme ça, tu pas quand même généralement un, un bon salaire ou quelque chose comme ça, et donc tu n'as peut-être pas le même milieu de vie euh, mm. qu'un étudiant qui vient juste de finir ses, ses cours ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc bon. C'est clair. Puis le Making of, comme je disais, il est sorti sur Disney ⁇ donc c'est totalement fait par Disney ⁇ Donc bref, c'est oui. vraiment à relativiser, mm. mais tu vois... En après fait, ça est...
0: leur est arrivé aussi de reconnaître ce qui n'allait pas, hein, mais là oui. en l'occurrence... Euh... Mais de...
1: Surtout que bon, en soi, c'est pas eux qui ont imposé le télétravail, quoi. C'est qu'ils avaient pas le choix, donc oui, ils auraient pu le dire. Oh là, là, C'était galère. Mais bon, de, 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 de ce que j'ai vu sur les articles et tout, ils ont pas l'air de trop avoir râlé à cause du Covid. Ouais. Ok. Par contre, là où ils ont râlé, c'est que tout le temps, Soul et tout cas, bah le film est directement sorti sur Disney Plus sans passer par la casse cinéma. Eh Hopi. Oui. Et bon, as Pixar elle commence vraiment à. Bah, faire la gueule sur ça quoi euh, ouais. parce que ils disent ouais mais pourquoi nos films sortent au cinéma alors que euh, Encanto trois mois avant vous l'avez sorti euh, vous l'avez sorti ouais. au cinéma euh, ou au moins pourquoi nous n'a pas le droit d'avoir comme Raya euh, l'option euh, Premium Access oui c'est vrai donc euh, c'est bon ils bon, ont après, un peu je me demande si le Premium Pe
0: Access ils veulent encore le faire Disney plus j'ai pas l'impression qu'ils en soient super satisfaits de cette option mais bon au delà de ça euh, ouais non c'est clairement hein on peut se poser la question de pourquoi Disney fait ça? Mm. C'est très étrange d'autant que je pense que je sais pas si tu avais prévu d'aller plus loin sur le sujet si tu as regardé non. mais je pense que Disney ils sont encore complètement dans une phase où ils cherchent à savoir comment ils vont faire qu'en plus de ça c'est le bordel parce que chaque pays est différent nous on est très relou sur ça parce que c'est oui, ouais. fait, fait avoir sur Mulan et ce genre de choses euh, les, tous les systèmes un peu plus souples qu'on peut imaginer aux états unis avec euh, tu sors en premier Home Access euh, sur Disney Plus et en même temps tu le sors au cinéma, chez nous ça n'est pas possible euh, c'est l'un ou l'autre et je pense qu'ils sont, sont encore en train de chercher la formule entre leur plateforme qui est encore assez jeune dont ils voudraient bien quand même avoir beaucoup d'abonnés en même temps euh, les cinémas en ce moment c'est un peu compliqué il n'y a pas autant de monde qu'on voudrait et puis en même temps ils ont fait masse de thunes euh, bon c'est pas complètement Disney puisque c'est Spider-Man c'est aussi Sony mais quand même euh... ah, et puis je... à l'inverse
1: Bon, c'était. qui qu le... a bien
0: marché mais qui a dû ressortir tu vois bah, en fait c'est ça un
1: canto il s'est mis vraiment à bien marcher quand il est passé sur Disney Plus c'est ça c'est enfin, compliqué après... de faire euh, de, après, de ce prendre une
0: décision définitive là tout de suite quoi.
1: la décision était déjà prise pour euh, Rouge.
0: Oui, ça n'a pas tout changé, c'est sûr, Donc, mais ouais. disons que ça va pas aider à, à se dire qu'il faut faire euh, les choses de cette façon-là, parce que, pour rappel, hein, Encanto, il a démarré bof au cinéma aux US, en tout cas. Je crois qu'en France, il a tout aussi bien marché. Oui, en
1: France, il a tout aussi bien, oui, bien marché.
0: Donc ça, c'est cool. Mais euh, derrière, il est sorti sur Disney ⁇ Là, il a commencé à devenir un véritable phénomène, et donc ils l'ont ressorti au cinéma pour reprofiter du phénomène <rire> derrière, quoi. Et ça, évidemment, en France, c'est complètement impossible parce que la chronologie des médias l'interdit strictement. Mais aux États-Unis, tu peux te permettre un peu plus ce genre de fantaisie, et je me demande s'ils sont pas capables de nous annoncer là, dans une ou deux semaines, euh, bah, Turning Red*, vous savez quoi On le met au cinéma aux US, quoi. J'en sais rien. Hein
1: je sais pas. C'est En mode,
0: euh, ça permet de calmer un peu le jeu avec Pixar, et puis en même temps, bah, on va en profiter un peu de cette hype, tu vois Je sais pas. Je sais pas, vraiment, je pense qu'ils sont en train de tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver un. Et peut-être qu'ils trouveront jamais et que ce sera juste au, pas ca... au cas par cas, ils vont décider un peu euh, en fonction de ce qui leur semble être le mieux pour une... un film donné, une période donnée. Je sais pas du tout. Mm. C'est le grand flou artistique. Mais je comprends que Pixar soit vénère parce que eux, pour le coup, ils vont avoir à, à chaque fois.
1: Quoi. Oui, c'est ça. <rire> eux, ils font. Euh, ouais, bon, on est bien contents, mais. Euh... Bon, ça les fait un peu passer ouais. pour des, des studios un peu moins importants alors que Pixar. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu un bon moment, c'est eux qui, qui tiraient le, le, le wagon Walt Disney. Quoi. Euh, bah, le... Ils ont tiré
0: Disney vers le haut pendant toutes les années 2000, euh, voire une bonne partie de 2010. Mm. Et euh, aujourd'hui, euh, t'as l'impression qu'effectivement, Disney veut mettre en avant ses films et euh, Pixar, euh, c'est un peu le, les relous. Quoi. Et je, je, je sais pas à quel point il y a une mauvaise ambiance depuis le départ de la 7 heures. Tu sais, je, le, qui sont les chefs Est-ce qu'ils se parlent entre eux Est-ce que ça s'entend bien Est-ce qu'il y a des guerres internes dans... C'est qu'il y a plein de bail en ce moment en plus, hein. je ne oui. <rire> sais pas si c'est le moment de rentrer dans les détails du, euh, euh, de la fameuse loi contre les gays euh, et compagnie qui est en train de beaucoup secouer les studios d'animation et tout Disney en général. Euh... Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que l'ambiance interne n'est pas bonne en ce moment. Mmh. Non, après... Entre les services en tout cas, peut-être, tu sais, genre l'équipe du film en elle-même, ça s'entend bien entre eux. Mais sur les hautes sphères et entre les, les bails, peut-être que c'est plus compliqué, je ne sais pas.
1: Bah, je sais que euh, dans les... Comment ça s'appelle de, des, des, Par rumeur, parce que je ne sais pas si c'était vraiment le terme rumeur, mais des, des échos que j'avais entendus entre Pixar et, et Disney, alors ça date de 2019, ouais. euh, mais j'avais entendu qu'ils ne pouvaient vraiment pas se piffer. Genre que euh, c'était quand il y avait la série... Euh, Monster at Work donc euh, je sais pas comment s'appelle en français mais ouais. monstre au travail Monster, euh, oui. oui je pense que c'est ça <rire> où euh, pendant un moment ça a été fait en France euh, bah, il y avait eu, eu donc des échos de, de Disney et Pixar et qu'en gros c'était Disney qui avait fait la, la première version du scénario et que ouais. Pixar avait été euh, avait vraiment trouvé que c'était pas ouf et donc ils ont dit non 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 envoyez euh, pas ça c'est trop nul et ils l'ont refait totalement mm. le scénario en disant non mais vous vous rendez pas compte c'était pas bien à la base et que euh, globalement Disney et Pixar et, Prenez un peu la tête. Euh... Oui, et pas beaucoup ça ressemble de à...
0: à une vraie grosse guerre interne. Euh... <rire> c'est le côté un peu euh, guerre, je sais pas, mais en tout cas rivalité qui pourrait être productive et artistique, mais qui est en train de virer malsaine, quoi.
2: Mm.
1: Là, pour l'instant, ça a pas l'air trop impacter les films, les productions.
0: Et, euh, on espère fort que ça dure, hein, que mm. ça va, que ça va être juste être des problèmes de personnes voire même des problèmes entre les managers. Si c'est que ça, c'est pas très grave.
1: Oui. Euh, donc, résultat, le budget du film est quand même de 175 millions de dollars. Ouais. C'est conséquent. Il en a rapporté 8,4 millions de dollars à l'international. Eh ah Puisque, bah oui, <rire> le film n'est pas sorti dans. Mais non. Il est sorti au cinéma que dans les films où Disney Plus n'existe pas. Que dans à les À l'exception de dire? la Russie, puisque ouais. euh, Disney a annulé les sorties de euh, Alerte Rouge voilà. en Russie se sont globalement
0: actuel. annulés en Russie il hein, n'y a oui. rien du tout
1: <rire> et bon, euh, très bien donc bon 8,4 millions de dollars ce n'est pas énorme mais bon non il faut imaginer que Disney Plus est sorti est dans énormément de films bon bah ça en laisse plus beaucoup euh... de
0: pays encore ça fait deux fois que tu dis film à la
1: place de pays pays <rire> c'est euh, on va dire que c'est la fatigue <rire> on va dire ça <rire> ou que pour voir si tu écoutes voilà et, 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 tu vois j'essaye <rire> j'essaye de suivre et euh, alors Cependant, c'est dur un peu d'estimer vraiment à quel point euh, ce que ça donne, mais Alerte Rouge a eu le meilleur démarrage sur trois jours, en termes de spectateurs, pour un titre original sur Disney
0: ⁇ D'accord.
1: Sauf Alors... qu'on n'a pas de détails sur le nombre de
0: personnes qui l'ont vu. c'est une stade Disney, quoi. L'équivalent
1: en box-office, on n'a rien. Mais ouais, euh... On sait pas. Mais tout ce
0: qu'on un Il y a un bail où Netflix, ils, ils aiment bien aussi faire ce genre d'annonce oui. euh, invérifiable, tu vois, sur euh... eh ben, ce film-là, c'est notre meilleur film de telle personne ou euh, issu de tel film, sur telle période, à telle période, etc. Et tu crées un peu des records que tu veux en vrai. Et oui. là, bon, pff, le meilleur film original sur trois jours, ça me semble être oddly spécifique. Tu vois.
1: <rire> bah, au film original, non, ça ne me choque pas. Parce que tu peux imaginer que, euh, je ne sais pas, moi, l'arrivée d'un Avenger Endgame, bah, ouais, ça va attirer ouais. beaucoup plus de monde parce que les gens veulent sûr. le voir ou le revoir. Donc titre original, ça ne me choque pas. Après, sur trois jours, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Un peu, oui. Mais, euh, mais bon, bon admettons. Écoute. En tout cas, ça a l'air de dire que ça a l'air de d'assez bien marcher. Il euh... y a des
0: choses qui mentent pas. Euh, c'est qu'on voit à Disneyland Paris le merch qui oui. est assez vite vidé euh, des rayons qui a l'air de bien bien cartonner Après, il était mignon, et puis ouais. d'autres trucs genre <rire> les, même les échos qu'on a du bouche à barrer etc ça a l'air de bien marcher ce film quand même
1: mm. euh, et donc résultat sur euh, Rotten Tomatoes le Tomatometer est, à 80, est de 95% d'avis positifs pour les critiques bon, c'est très bien mm. et de 73% pour les spectateurs 73 ouais. Ah, y aurait-il pas eu un peu de review
0: bombing Oh là là, c'est des femmes, on va être des connards.
1: Alors, je sais pas si c'est c'est des femmes, on va être des connards. Moi, je pense plutôt que c'est... On, on, on est conservateur on veut pas que vous parlez de puberté et de règles, c'est dégueulasse, gardez-les pour ouais, vous. Y a
0: sans doute de ça Parce aussi. Parce que j'ai
1: vu des extraits d'avis de, 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 de négatifs. Ouais. C'était justement, oh là là, mais comment, comment osez-vous parler de ça C'est pas approprié pour les enfants.
0: Mais je pense que c'est pour ça que ce genre de film, c'est important qu'ils existent, parce que justement, ça va les <rire> ringardiser petit à petit, et vous allez voir que si, si, on peut en parler, et que c'est très bien comme ça. <rire>
1: ah, donc, ça rend fou. Et donc, résultat, le consensus du, sur le film, c'était ouais. réconfortant, humoristique, magnifiquement animé, et d'une grande portée culturelle. Alerte louche. Euh, alerte rouge, pardon. Alerte <rire> <'air de> <rire> C'est le... J'aime bien. bien ce spin-off.
0: C'est sur le père qui fait des pattes.
1: Je oh, veux bien. Grave. Alerte Rouge prolonge la longue liste de triomphes familiaux de Pixar. Il y a trop de L qui arrivent après. Alerte...
0: Oui, je comprends. Prolonge,
1: longue liste familiaux. <rire> C'est une allitération en L ça. qui arrivait. On
0: ne l'a pas vu venir. <rire> Merci Pauline pour ce beau contexte. Bah, de rien. Alors, en résumé, euh, vous vous trompez tous. Hein, alerte rouge, c'est pas du tout une métaphore subtile de la puberté euh, ou quoi que ce soit. Hein, ça n'a rien à voir. Non, en vrai, c'est l'histoire d'un pandarou qui fait du twerk pour traumatiser sa daronne, de fille qui stalk un vendeur, d'une boulie qui enferme quelqu'un dans les chiottes ou qui extorque de l'argent à toute l'école en usant de son corps. Franchement, il y a un sous-texte qui est vachement sombre derrière tout ça. Et je peux même aller plus loin. C'est pire quand on se rend compte que tout ça, ça se passe le 5 février 2022. Euh, euh, pas 2022, d'ailleurs, 2002. Euh, donc. On est dans un monde qui vient de vivre le 11 septembre 2001. On est au Canada, dans un pays voisin. Et il y a une pandacopocalypse qui détruit tout <rire> un stade. Moi, je trouve que c'est méga sombre comme film. <rire> Alors, alerte rouge, c'est du flan ou c'est pas du flan Pauline est-ce que tu avais déjà vu ce film Lol mmh,
1: C'est du long, flan ça. ou c'est pas du flan <rire> Non, c'est pas du flan. Je suis... Après, je suis pas non plus. genre, genre Tu vois, il va pas être dans mon top 5, par exemple, de mes Pixar préférés. Ouais mais c'est absolument pas du flan, par contre, dans... malgré tout. Tu vois, c'est pas... pas un coup de cœur, mais c'est absolument pas du flan. Ok. Et toi
0: Eh bien, pour moi... C'est pas du flan du tout non plus, j'ai adoré. Moi je l'ai d'abord vu en VO, euh, je voulais le voir euh, pour moi tranquille en VO avant de le revoir en VF pour le flan. Et j'ai passé deux très bons <rire> moments. Et euh, c'est une mauvaise idée je pense de toute façon de dire si euh, oui ou non, euh, tel Pixar sera le meilleur Pixar. C'est comme le meilleur Star Wars quand tu sors d'un Star Wars, tu vois. En vrai dans trois mois... Euh, tout le monde euh, sait
1: que c'est Rogue euh, One, One de toute façon le meilleur Star Wars.
0: <rire> je vais laisser, alors parce que... alors. Alors, est-ce que tu veux qu'on f... qu ait ce débat maintenant Parce qu'il y a un vrai bail où je considère que la fin de Rogue One, c'est ce qu'il existe de mieux dans Star Wars. Par contre, le film en entier, je le mets pas dans le meilleur Star Wars parce que le début est quand même un poil... Euh, mou sur certains moments et un poil trop vidéo 4A, 4B, 4C. Tu m'as emmené dans un endroit où je voulais pas forcément aller. <rire> Mais bref, autant je sais pas si c'est dans le top 5. Tu vois, je suis sorti de vice versa en étant persuadé que ce serait mon Pixar préféré et finalement très vite euh, ça a changé. Je sais que toi tu détestes vice versa en plus. Non, euh... arrêtez de dire
1: que <rire> je déteste. Je trouve qu'il est vraiment le, le terme surcoté existe pour vice versa. <rire> très bien, c'est en soi. Il y a bien des Pixar qui sont bien pires que vice versa. Hein. Je pense je, notamment je... à toute la saga Cars.
0: Ah bah ça, mais, mais euh, euh... vice versa,
1: c est, c est, pour moi il est surcoté. Voilà. Je comprends, je comprends très bien.
0: Et ben bah, pour moi, Alerte Rouge, là tout de suite, je le mettrai probablement dans mon top 3, mais ça ne veut rien dire par rapport à ce que je dirais dans 3 mois. Mais vraiment, oui. je l'ai beaucoup <rire> coupé Mais pour vous aider à déterminer si Alerte Rouge c'est du flanc ou si c'est pas du flanc, et bah parlons-en plus en détail. <rire> You.
2: Yeah. Uh, yeah. I you, Some like you. I never met nobody like you. you had friends and I had It's true, but they don't turn my tummy you don't you don't the way don't you don't do. I've so never met nobody. You.
0: Bon Pauline, je voulais commencer par dire que c'est pas un Pixar
1: Hein <rire> bon bah contexte à refaire hein, euh... <rire> Oups désolé les gars
0: <rire> En gros non Ce que je veux dire c'est que c'est un truc qu'on a déjà dit Plusieurs fois avec Curien euh, Un peu euh, good par... enfin, Disséminé euh, podcast par podcast comme ça Mais euh, moi j'aime bien la nouvelle direction Depuis je pense Lucas En vrai c'est un peu le premier vrai truc euh, Qui allait dans cette direction et là ils ont l'air de les enchaîner Genre c'est fini les Pixar c'est le trope toujours le même oh là là, Wally il est en train de vivre sa vie, et puis pouf, il y a un élément déclencheur, il va découvrir l'espace. Ou alors il y a Nemo, et puis pouf, il perd son fils, et puis il va découvrir l'océan après la barrière de corail. Ou alors Cars, il y a une voiture de course, et puis il va découvrir fils. un village. Oui, pardon, c'est marin. Qui <rire> perd son fils. Bref, oh, Toy Story, il découvre le monde réel. Oh Ratatouille, il est le rat des champs qui devient le rat des villes parce qu'il se perd dans les égouts, on sait pas trop. C'est toujours les mêmes ficelles depuis le début. Vraiment, Pixar, tu peux copier-coller le scénario, et juste le truc qui change, c'est un univers fantastique qu'on te fait découvrir et qui est trop beau et Ça marche hein, parce que les univers sont magnifiques, hein, que ce soit sous l'océan, que ce soit l'espace de Wally -E, ou que ce soit enfin euh, l'espace ou même la planète euh, pétée d'ailleurs, euh, même juste la cuisine en ratatouille parce que c'est la bouffe qui est magnifique. Ouais, on s'en fout, ça fonctionne. Et ah, je trouve un et peu trouve dur que... en
1: disant que c'est tout le temps exactement la même chose. Ok, ouais, Il y a des alors, similitudes fois... c'est une formule, oui, je suis d'accord, mais de dire, c'est un copier-coller, tu as juste à changer l'univers.
0: Disons bon, que j'exagère un petit peu pour, pour accentuer le truc, tu vois. On est d'accord qu'en vrai, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais vrai, j'avais ce sentiment-là devant les Pixar et là eh ben, on est sur des sentiments encore une, soir, encore une fois j'ai trouvé que ça ressemblait un peu plus à ce que pouvait faire un Mitchell contre les machines tu vois genre t'as un univers qui se passe là pour le coup il y a pas mal de changements majeurs autour d'eux mais c'est beaucoup sur les évolutions de relations entre des liens familiaux des choses comme ça et, et, et c'est pas tire-larme putain il <rire> y a des émotions et tout mais, mais je pleure pas comme une merde à la fin t'as un vrai bail feel good tu vois Lucas il était pas loin de ça mais il avait réussi quand même à me faire un, un, une séquence tire-larme avec le train euh, du fait mais ça faisait pas besoin d'aller aussi loin <rire> les gars vous aviez un bon film il était feel good il y a pas besoin vraiment de forcer et et là, c'est pas tir l'arme, ça fait plaisir. Bah, Même si j'ai rien contre... Tu vois, Coco, ça se termine, je suis une merde humaine par terre en train de pleurer <rire> les larmes de mon corps, tu vois. Mais, mais j'adore ça, parce que Coco,
1: j'adore ce film. Mais ça fait du bien d'avoir autre chose, quoi. En fait, je pense que ce changement, c'est un peu arrivé quand bah, Let's Setter a été remplacé par euh, Pete Doctor. Ah bah ça. Qu'est-ce <rire> que tu vois, tu veux... bah, les, les films qu'il a réalisés, Pete Doctor, c'est... Monstre et compagnie, euh, là-haut, euh, vice-versa. Ouais. et là où il te faisait ça au début, donc lui il inversait. <rire> <rire> et Soul. Et tu vois, bah, euh, j'ai beau pas aimer vice-versa, on va pas se mentir, il, il est. Il change de la, la, la formule Pixar. Euh... C'est vrai.
0: Il y a un petit côté, tu encore vois, une f... fois, univers, parce qu'en vrai, tu t'attends oui, euh... à un truc avec les émotions et tu te retrouves plutôt à te balader dans la tête de, de Riley. Tu vois. Mais oh, bon, ok. Ça.
1: Mais tu vois, en fait, où tu vas te concentrer plus sur le personnage. Sur leurs sentiments. C'est vrai. Tu vois, tu vas avoir un côté un peu introspection. Tu vois, entre mm -mm. ça et entre Soul, où tu, tu t as, t as ce côté, tu, tu es tourné vers le personnage. Et c'est le personnage le plus important, plus que l'histoire qu'il y a tout autour, qui certes l'est un peu, mais tu étais plus là pour voir des personnages évoluer. Et je pense qu'en fait, c'est une nouvelle direction que lui, il a plutôt voulu apporter, parce que tu regardes, bah, il a rejoint aux alentours, bah, euh, aller. Euh, il a, rejoint, il a pris la tête en 2018, mais bon, on suppose que Les Indestructibles 2, bah il est sorti en 2018, donc c'est pas trop le cas. Donc tu regardes les mmh. films qu'il a supervisés, c'est Toy Story 4, en avant, Saul, Lucas, Alerteau Rouge. Mmh, mmh. Parce que quand même, euh, même, ouais, Toy, même Toy Story 4, il casse un peu plus que, euh, c'est pas non plus une révolution, mais il casse déjà un poil plus les codes. Ouais, as raison. Et, et J'ai tendance que... à
0: oublier en avant, je pense que tout le monde a oublié
1: en avant. Oui, tout le monde mais... a oublié en avant. Oui, mais... Alors que, ironiquement, oui, oui. il est sorti au cinéma, lui. Oui, mais... c'est vrai. <rire> Comme quoi. Mais, euh... et, tu vois, c'est un peu des films qui ont un peu un nouveau... une nouvelle ambiance. Et je pense que c'est vraiment lui qui a voulu donner un nouveau souffle. Et, et suffit de voir, hein, d'ailleurs, c'est plus du tout les mêmes équipes qu'avant. Tu prends les années 2000, où c'était tout le temps les mêmes réalisateurs qui revenaient... Euh, les... Enfin, limite, on connaît les réalisateurs de, de, chez Pixar parce qu'il y en avait genre 4 qui se battaient oui, en duel, vrai. quoi. Alors que là, maintenant, c'est tous des nouveaux réalisateurs, c'est soit des gens qui font d'ailleurs leur premier film ou, euh, ou qui, ont pas, qui, qui sont nouveaux et qui veulent tester des nouvelles choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un côté frais.
0: Oui, c'est vrai, je suis d'accord et, et ça fait plaisir. Putain, euh, j'ai je, je, jamais caché que je trouvais que Pixar, ça était parfois un peu surcoté. Il y a des films que j'adore dans Pixar, hein, je ne suis pas en train de jeter le bébé l'eau du bain et tout le bazar. Euh, <rire> mais, mais voilà, il y avait ce côté où, oh là là, Pixar c'est forcément au-dessus au de tout le reste parce que c'est Pixar et qu'ils font des trucs formidables, oui bien sûr. Mais il y avait des tropes et, des, et des, ce que je voyais petit à petit comme des facilités dont ils commencent à se sortir et à justement essayer de faire d'autres choses. Et je le vois aussi dans l'animation. Alors l'animation, elle est parfaite, hein, ça fait peu... mais mais enfin, je veux dire, ça fait pas de doute qu'ils arrivent à créer un toronto, un toronto superbe, euh, des personnages, des machins, etc. Ils, ils savent le faire, ils maîtrisent à 100%. C'est presque, c'est presque, enfin, c'est presque inutile de le dire à ce niveau-là. On sait que ça va être comme ça. Mm. Mais ça fait trop plaisir aussi, tu vois, qu'on qu soit plus dans le plus c'est réaliste et mieux c'est ouais. qu'on avait vachement dans les années 2000-2010 et que vraiment on se démarque avec des styles qui viennent s'incorporer et d'essayer de donner une identité à chacun des films. T'en as parlé un peu déjà avec les effets 2D, notamment sur les larmes, mais tout ce qui est euh, les transitions, les effets spéciaux, des petits glips qui vont me rappeler énormément l'animation japonaise. Ça se dit pas glipses, hein, j'invente des mots, je m'en fous. <rire> <rire> Genre les yeux qui deviennent très très kawo. Ah ça, euh... oui ça marche super bien. Le... Quand la mère se transforme en panda, tu sais, à un moment donné, il y a une frame où on a un vrai effet typique manga. Vraiment, c'est une frame où as du noir et blanc avec un petit effet d'explosion vers le haut, tu sais pas trop quoi. C'est une case de manga, quoi. <rire> oui. Ou même Mei Mei dans le combat final, elle a des poses très shonen, ou les tantes qui sont des magical girls, ça me fait hurler de rire. <rire> et l'animation des visages en règle générale, on est pile dans un espèce de croisement. C'est du Pixar qui s'amuse avec le, si... le... le style d'animation japonais, quoi. Mm. je trouve ça trop cool
1: bah moi ce qui était impressionnant parce que tu, dis, tu parlais du boucher à oreille où tu voyais les réactions sur internet et ouais. euh, bah, le nombre de personnes qui ont utilisé les réactions du film, enfin des images du film en, en réaction ouais. pour même, parce que c'est tellement exagéré que tout de suite tu comprends ce que le personnage il a voulu dire et c est, c est... il y a un côté presque absurde quoi parce que c'est incroyable quoi, je trouve ce genre de, de, de tenter des trucs bah ça absurde tu vois c'est ils se disent bah let's go on y va à fond on s'amuse sur ouais. ce film et, et ça se ressent quoi genre tu vois ils ils ils, ils, ont, ils sont vraiment amusés ils, mais ont, tenté avec des, ils ont tenté des danse à trucs aimer, là. Oui.
0: mais ouais en fait si tu veux, euh, quand on s'amuse à comparer Dreamworks et Pixar, moi, Dreamworks, c'est un truc que je, le, je mettais toujours devant Pixar, c'est que, justement, ils se lâchaient un peu plus sur, notamment, les expressions de visage. J'avais eu l'occasion d'en parler sur le flanc, sur Baby Boss, le premier à l'époque, <rire> euh, où, moi, je trouve qu'ils me font hurler de rire à chaque fois avec euh, des expressions pas possibles, tu vois. Que Pixar, ils osent pas, ils sont toujours un peu, euh, un peu sages et là, as l'impression qu'ils ont décidé, ben bah non, on va pas être sage, on va y aller à fond, et en plus, on va incorporer d'autres trucs pour juste pas que ce soit... Euh, Vas-y, on fait comme du Dreamworks. Ils font pas du Dreamworks, hein, ils font leur truc, mais en se permettant d'aller beaucoup plus loin, quoi, et en étant... Euh... Ben bah, du coup, ça fait un film drôle et hyper expressif,
1: c'est trop cool. Mm. Non mais oui, puis même, les, les palettes de couleurs qu'ils ont utilisées pour le film, mm. c'est vraiment très agréable. C'est un peu... Vraiment, je trouve que dans le style, ben bah, tu vois, ils se rapprochent plus d'un Luca que... N'importe quel autre oui. film avant.
0: <rire> carrément, carrément.
1: Et euh, que ça soit dans le chara-design, enfin dans le design donc, des personnages, mais vraiment, moi, c'est les couleurs, ou comme tu dis, comme ils n'ont pas voulu faire quelque chose de réaliste, ils se sont ouais. permis de faire des trucs très colorés, et c'est vraiment agréable pour les yeux d'avoir... Euh... Parce que des fois, moi, le film sur lequel ça m'a le plus choqué, alors c'est pas Pixar, hein, mais c'était sur euh, La Reine des Neiges 2, ouais. où, où l'animation, pourtant, elle est splendide, hein. mais bon... C'est un peu euh, l'étalonnage. Ils ont, ils ont dit, ok, on, euh, on va ça tout va désaturer C'est ça. C'est gris, c'est noir, c'est triste. Et bah c'est un parce...
0: peu. Je pense qu'ils voulaient faire ressortir le orange et le violet qui mettent à certaines touches, tu sais, pour pour avoir ces effets vraiment très automne, la forêt, etc. Et puis ouais, à côté résultat, de ça, la magie qui ressort fort. Mais du coup, ouais, as raison.
1: tu as des scènes. Moi, la scène auxquelles je pense, c'est quand Elsa, elle va dans l'eau comme ça c'est ouais. incroyable quand elle prend sur... son bain <rire> <rire> quand elle essaie d'aller sur l'île et qu'elle utilise sa magie pour y aller dompter le cheval, euh, faire l'esprit de l'eau ouais. bah, toute cette scène c'est pas très coloré quoi. C est... C est bah, ça donne bon, un ça côté passe...
0: épique moi je me souviens, si tu te souviens bien cette scène c'est la première qu'on a vu oui. de Frozen 2 et il et y a un petit côté épique qui marche bien hein, mais... mais ouais ça veut dire aussi que bah, tu te prends vachement au sérieux
1: c'est ça et c'est même pas qu'une question de se prendre au sérieux parce que je pense que tu peux mettre des couleurs dans un film sérieux. C'est juste plus dur à faire. Et donc oui. c'est pour ça que les gens tentent moins. Mais je pense que c'est tout à fait possible.
0: Mais bon, on est d'accord. De toute façon,
1: on n'est pas là pour on faire influence mais... sur La Reine des Neiges 2. Mais euh... Non,
0: mais, mais ça dit beaucoup de choses, de, de, justement, de turning red, de alerte rouge, je ne sais pas pourquoi en anglais, <rire> euh, De alerte rouge qui, euh, qui... ouais, t'as raison, je, je m'étais pas fait la remarque, mais c'est vrai que les couleurs, c'est très chatoyant, j'aime bien quand c'est chatoyant, c'est un mot que j'aime bien, chatoyant. <rire> oui,
1: euh... rien que là, le prononcer, c est, c est assez... ça réchauffe le cœur. Ah,
0: ouais, c'est vrai, <rire> on a l'impression de prendre 2 degrés d'un coup dès que c'est chatoyant, Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. C'est
1: parce que c'est la chaleur du sud. <rire> ça <devait être> ça. <rire> et, euh, et d'ailleurs justement dans la couleur hein, quelque chose que j'avais remarqué dans le film et, mais que d'autres personnes ont encore plus remarqué que moi parce que moi j'étais arrivée arrêtée au truc très basique de oh c'est marrant euh, mais euh, elle est en elle est en rouge et sa mère elle est en verte et euh, le rouge et le vert c'est des couleurs qui sont complémentaires euh, oui, qui, complé qui sont complémentaires donc elles sont okay. et euh, en gros c'est quand vous prenez la une roue de couleur, vous voyez les trucs genre sur, euh, sur Photoshop, <rire> quand vous avez votre roue de couleur, bah en fait, le rouge, l'opposé, c'est du vert, et donc c'est des couleurs qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'elles vont bien ensemble. Ouais. Euh, par exemple, c'est le cas, normalement, si je dis pas de bêtises, du bleu et de l'orange. Euh, Tout à fait, c'est pour ça
0: que c'est les couleurs de JV. Oh. <rire> <rire> okay. Donc voilà. et donc, ils ne des... sont pas chier, ils ont pris un truc basique. <rire> oui, bah,
1: en même temps, ça marche. Hein. Généralement, ça marche. les couleurs complémentaires, elles sont faites pour aller ensemble. Et donc, tu vois, oui. moi, je m'étais juste arrêtée à. Ah, bah, elle est en rouge, et sa mère, elle est en verte, donc c'est l'opposé. Et... Oh là là. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est même plus que ça, parce qu'elle a une petite barrette verte pour montrer qu'elle a quand même un peu, tu sais, en mode ying yang, quoi, où elle, elle a, elle a un peu de vert pour montrer qu'elle bah, est quand même influencée par sa mère, et vice-versa, sa mère, elle a un petit peu du rouge, pour montrer que, bah, tu vois, chacun a un peu une influence sur l'autre, et tu vois, c'était ça, ou mmh. que toute la chambre de, de Mémé, elle, elle est en rouge. Non, elle est en vert, oui, pardon. Elle est en vert avec que quelques petits détails qui est en rouge et d'ailleurs le moment où il y a vraiment du rouge qui est présente dans sa scène c'est quand elle va se cacher sur son, sous son lit pour faire, euh, pour faire euh, ses, ses dessins euh, dont elle a honte mais tu vois c'est un peu un côté bah, voilà, sa chambre c'est du vert c'est la chambre en limite que sa mère veut et là où elle se ça. sent libre d'être elle-même c'est sous son lit parce qu'elle est cachée
0: bah, elle a deux images, elle a l'image qu'elle montre à sa mère qui c est, est donc la partie verte et l'image qu'elle montre à personne ou à ses amis éventuellement euh, qui est en rouge quoi. Mm. Oh, est joliment... oh, ah c'est joliment on vous dit, ah j'aime bien ce genre de <rire> truc j'aime bien j'aime bien me rendre compte de ce genre de truc j'ai l'impression d'être intelligent alors que c'est toi qui l'as dit et c'est pas moi ah bah, sur, sur, moi, le... euh, rien. sur la chambre
1: <rire> c'est euh... pas moi qui l'ont plus qui les trouvé hein. c'est <rire> internet bah,
0: N'empêche que c'est vachement bien
1: mm. bah, Comme quoi il, qu il y en a qui les... qu Vas-y ils... pardon C'est des gens quand ils
0: qui décide ah, de Alors ton micro coupe un peu, désolé. Ah Ouais, ah là bon. ça vient de le faire. Là ça a l'air d'aller mieux. Non, mais j'ai je... des tout petits grési grési.
1: Je, je disais juste que c'était normal, c'est des gens qui sont payés pour ce genre de petits détails. Bah oui.
0: <rire> <rire> c'est vrai. Est-ce qu'on parle de mimer justement On peut, oui. Allez. Alors bah, elle est géniale, hein. je suis désolé. Hein. Tu sais que ça vient de me, me sauter à la tronche euh, parce que je viens de, de mélanger les deux designs dans ma tête sans faire exprès. Je pensais à essayé de penser à Maymay et j'ai repensé à Mabel Pine de <rire> je sais pas si tu as vu. <rire> et, oui. et en vrai, maintenant que, je, maintenant que je visualise, mais elles sont hyper proches en fait.
1: Oui, même en caractère.
0: Ouais, caractère, voilà. la tronche, etc. C'est assez... Euh...
1: Alors, un truc qu'il faut vraiment savoir... Gravity Falls a une énorme influence sur l'animation de manière générale, même en dehors du, du, des séries télé, ah ouais même dans les films. Euh, récemment, j'ai eu euh, une conférence, on va appeler ça comme ça, avec euh, le réalisateur des Mitchells versus les machines, enfin contre les fait machines cool. en français. C'est <rire> mon instant flex. Et euh, mm -hmm. il avait été notamment euh, scénariste, si mes souvenirs sont bons, euh, sur Gravity Falls, en tout cas elle avait travaillé sur Gravity Falls et vraiment okay. on a commencé la conférence, où on a parlé pendant genre 5 minutes de Gravity Falls parce que bah, le, le, le maître de conférence et tout disait Gravity Falls a vraiment eu un impact sur l'animation de manière générale et je pense que c'est assez vrai en... Enfin, en tout cas sur les séries animées ça c'est sûr enfin les séries ouais. euh, télé je veux dire et ça m'étonnerait pas non plus qu'il y ait un impact pour les films où tu vois effectivement je trouve qu'il y a un peu de Mabel maintenant que tu le dis je n'ai pas fait le lien avant mais c'est vrai qu'il y a un peu de Mabel dans dans Maymay dans son caractère dans son côté bah voilà tu t'es plus obligé de faire des ados elles peuvent être folles c'est pas oui, obligé d'être bien rangées ou quelque chose comme ça bien propre bah, sur elles soit elle. bien rangé
0: soit un peu gothique euh, oui. soit rebelle de la famille tu vois euh, non tu peux avoir des un peu faux folles un peu gentilles aussi et ça marche quoi mm. Donc ouais, elle est géniale, hein, je suis désolé, euh, le... c'est un super personnage, elle débute le film avec la certitude d'être libre, mais vraiment ça commence par, euh, oh là là, <rire> la famille c'est quelque chose d'important, il faut respecter, mais moi je fais ce que je veux, t'inquiète On comprend direct, elle est pas du tout libre, elle doit honorer ses parents, etc. Et bah, c'est ce que tu disais avec l'histoire de couleur, là, elle essaye de vivre de vie. la vie de gentille fille parfaite, genre vraiment parfaite et une vie de fille qui se considère adulte et qui fait ce qu'elle veut et ben, tout ça qui s'appelle Oriol la puberté bonjour <rire> un, moment, euh, un moment agréable euh... <rire> et du coup bah, bah ouais, c'est hyper compliqué de réussir à rendre un film sur la, la cascade d'émotions et de, de changements et de, de troubles autour de la puberté avec j'ai l'impression une telle justesse
1: alors c'est vraiment marrant, parce que dans les 2-3 premières minutes du film, Mei pouvait je pouvais pas la supporter. Ah ouais, c'est vrai Son groupe d'amis, pas trop. Mais alors, Mei il faut que je disais, non mais non. Ah merde Et, <rire> et en fait, j'ai juste pris 5 secondes en me disant, mais Pauline, quand tu avais 13 ans, tu étais exactement comme elle, calme-toi. là, <rire> et, et bah, je ne fait... serais
0: pas supportée à 13 ans, j'étais vraiment une saleté. Il
1: <rire> ah, un peu, y a peut-être probablement de ça. Et tu vois, parce que... Alors, tu vois, c'était un peu enfin c'était un peu Mei avec son groupe de pop. tu vois, quand elle faisait vraiment les, les, les idiotes dans la rue et tout, en trop sûr d'elle et, et en, en faisant des, des conneries de chat, je disais, mais, mais non, tu sais, genre, ce côté un peu. Euh, bon, ce terme, euh, il veut tout et rien dire maintenant aujourd'hui, mais tu vois, un peu cringe. Où, euh, oui, oui. C'est même compliqué. Si vous ne connaissez pas le terme cringe, je ne sais pas comment le décrire, donc euh, je suis désolé. Bah, désolée.
0: si, c'est le, le côté gênant dans le ouais, sens. Oui, voilà, où, gênant. Euh, mm.
1: C'est quand on fait la tête. Oh. Euh... Ah oui c'est ça. C je pense que c'est la meilleure. Euh... De...
0: <rire> c'est les poils qui se hérissent un peu C'est ça. C est c est... Un petit ah. frisson de gêne quoi. <rire> <C 'est... rire>
1: et, euh... et tu vois j'avais un côté un peu comme ça en me disant ah c'est gênant Puis en fait je me suis rappelé que bah, quand j'avais à peu près cet âge-là, que j'en venais de rentrer enfin milieu collège, bah avec mes potes on faisait des conneries dans le genre. J'ai eu des chorés que je... je faisais des avec des potes que j'inventais dans la rue et on dansait ça. Et je sens... je va voir la vidéo. Alors. <rire> Je sais pas s'il si existe des vidéos.
2: Ah!
0: J'ai un
1: doute. Il me semble pas qu'il existe de vidéos. Enfin, à je partir sais pas. de
0: 40 euros sur Patreon. <rire>
1: alors, en vrai, je pourrais, bah, si j'avais été toute seule, parce que je suis avec. Euh... Ça m'aurait pas dérangé de les montrer. Ou alors, il faut que je mette un petit smiley au-dessus de leur visage. Mm -hmm. Mais parce que bah, j'étais pas toute seule, il y avait mes amis avec moi. Tu m'étonnes. Et, euh... Et donc, en fait, quand je... quand je suis arrivée à cette réalisation que bah ouais mais en fait elle est gênante mais c'est parce que c'est une ado et que bah elle s'en fiche et bah genre d'un coup tout de suite je me suis dit ok donc je vais être, être gentille avec toi Maymay, parce que bah en fait je t'ai jugé beaucoup trop vite et, et, ouais. et non t'es une ado et je sais que j'étais comme ça en tant qu'ado et euh, en fait plus j'avançais dans le film plus je disais ok mais en fait c'est exactement mon expérience que j'ai eu <rire> c'est mais... bizarre
0: c'est bien ce que tu dis, parce que... Enfin, c'est bien, c'est toujours bien ce que tu dis. Mais ce que je veux dire, c'est que ça rebondit pas mal sur ce que j'avais noté aussi. Tu sais, t'as un parallèle entre... Une fille qui est en mode, j'assume tout, j'ai pas peur, tu vois, je décide de faire la roue dans la rue, si je veux Et en même temps, elle est mortifiée par le regard des autres. Justement, quand elle se pète la gueule dans la rue, tu le vois tout de suite qu'elle est pas bien. Et, mais même au Désimart, évidemment, quand il y a sa, sa mère qui euh, pète un scandale au plus <rire> en, fond, même en temps. révélant ses images les plus... Elle est terrible, cette scène-là oh ah ouais, La gênance ultime, cette oh scène oh Moi <rire> qui ai
1: du mal avec ce genre de truc quand ça, ça devient gênant, justement ah, c'est là, voilà, c'est dur. Hein.
0: Ultime. <rire> vraiment, t'as pas envie. Hein. En fait,
1: heureusement, ça n'a pas eu trop d'influence pour le reste du film. Et genre, je dis pas ça en mal. Parce que moi, je suis contente. J'aurais pas aimé que tu vois, a, ça ait une, une petite influence, genre 5 minutes après, parce que euh, quand elle retourne à la fin, au collège, euh, elle, ose pas, euh, elle assume pas. Et euh, il oui. y, a, y, a y a des dessins qui sont collés sur les posters. Enfin, sur les posters, pardon, sur les casus Mais genre, passer ces 5 minutes. Après c'est plus trop mentionné, je fais merci parce que j'aurais pas voulu que tout le film tourne autour ce côté euh, gênant.
0: Et même au-delà de ça, je suis d'accord avec toi. Euh, J'ajouterais que c'est pareil sur le fait que l'acceptation du panda. Et euh, le regard autour de ça, tu sais, tu passes super vite à l'opération capitaliste de <rire> euh, vas-y, on fait de la thune avec, alors que, et c'est trop cool parce que ben, je voulais pas une heure de film à base de gags, oh là là, je me transforme en panda quand je m'énerve et j'essaye d'avoir une vie normale, mais ouais. à chaque fois que je suis un panda, ça va, c'est tu sais, ça, là, pour le coup, ça aurait fait un film DreamWorks.
1: <rire> <rire> ouais, moi j'aurais dit plutôt Peter Parker en mode Spiderman. Oh là là!
0: Mais c'est un peu ça, ouais, carrément. Mais j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et t'as raison sur le la gêne aussi. Ça aurait pu être un truc qui aurait duré euh, 20 minutes de. Euh, mais j'ose pas retourner en cours. Euh, ah, mais il faut que t'y ailles. Euh, avec les amis qui viennent en mode. Mais si, mais c'est pas grave. Euh, oui, mais quand même, ma mère, ce qu'elle a fait. Euh, mais oh, regarde, mais... Tyler, il s'en fout. Ah oh, non, chier, puis non. même
1: à la fin, tu vois, et qu'il te ressortent ça pour en mode. Euh, euh, Tyler qui dit, oh là là, mais c'est. Euh... Hey, « Eh, mais regarde, je vous rappelle, elle a fait ça », ou tu sais, qu'il ressort les dessins, ou quelque chose comme ouais. ça, tu sais, qu'il l'utilise pour... pas euh... enfin, pour l'humilier, encore une fois, alors que... Oui, il le fait, mais c'est que 5 minutes. Puis en plus, c'est un peu réaliste, parce qu'on va pas se mentir que ce genre... Enfin, ça dépend. Des fois, soit les ados restent très longtemps sur quelque chose, soit au bout de 5 minutes, c'est déjà oublié. Ça dépend.
0: <rire> c'est exactement ça. Et... Mais, mais ça, c'est bien retranscrit, hein, Vraiment, il y a un bail au niveau des... de la façon dont sont représentés les ados, justement. Je sais que moi, j'ai relate, comme on dit pas. Euh... <rire> <rire> ben, le, le bail de je suis ado et j'ai l'impression que le monde va s'arrêter parce que je vais rater un concert. Bon, moi, les concerts, j'en avais rien à péter, vraiment. <rire> mais euh... il mais y a des trucs comme ça où tu te dis oh, Putain, on me laisse pas faire tel truc et vraiment, mais je vais me décéder, quoi. Alors que. Ben... C'est un concert. Mais c'est très juste en fait. Tu as des petites vexations, oui. Et à cette époque, à cet âge, ça paraît être des montagnes quoi. Des, même. Oh, je me suis engueulé avec ma pote. Le, la vie, c'est de la merde, tu vois. Alors que c'est pas grave. Tu vois oh fondamentalement.
1: Mais oui, mais vraiment, tu as eu tellement plein de petites expériences. Genre, y a... vraiment, ils ont su reprendre l'expérience d'être ado. Typiquement, le moment où tu vois en salle de cours. S'écrivent des petits mots sur leur papier et qui se passe ça. Alors, tu sais, oui. ils sont juste à côté, mais se passe ça en mode ça va Et elle lui donne Oui, ça va, laisse-moi tranquille. Mais t'es sûr hein Et, <rire> et genre, euh, ou il y a ta mère qui est d'or et tu sais, elle te le met sur un papier. C'est pas elle te le dit ou elle tape, c'est <rire> vraiment elle passe le papier comme ça. Et c'est trop bien, parce que bien sûr, quand. Enfin, je sais pas toi, mais je pense que oui, t'écrivais. Enfin, d'abord tu chuchotais, puis t'as la prof qui t'engueulait. Donc, résultat, t'écrivais sur les mots et tu passais les mots comme ben ça. oui c'est l'expérience de tous les ados et... Mais
0: complètement et je pense que là du coup le fait qu'ils écrivent directement les mots je pense que c'est très très caractéristique du prof qu'il faut vraiment pas faire chier avec des chuchotements <rire> <rire> c'est que vraiment celui-là il devait être euh, hyper important
1: oh, puis d'ailleurs dans cette scène tu as vraiment eu le <rire> l'une des blagues qui alors je l'ai plus exactement mot pour mot donc j'aurais que les intentions mais quand t as, t as une fille euh, lambda dans la salle qui dit euh, mais qu'est-ce qui va pas chez elle <rire> Et que tu as Myriam qui se retrouve et qui te dit qu'est-ce qui va pas avec toi Et tu fais waouh <rire> Genre, ouais. genre c'était vénère. <rire> vénère. mais c'était beaucoup trop drôle. Genre je m'y attendais pas, je fais Ouf. Oui
0: Mais alors, ça, il y a un vrai bail où déjà les copines, je les trouve trop cool. Il oui. euh, y, y a un bail où elles ressemblent à des archétypes quand tu les rencontres. Moi, je comprends qu'au début, tu te dis bon, ça va, mais elles vont me saouler. Mais en fait, non, genre Priya, tu vois, je vais prendre juste cet exemple-là, c'est un peu la gothique sombre et mon âme et sombre et ma destinée, <rire> tu vois. Mais, mais en fait, bah, elle est aussi accro que les autres au Fort Town, elle a plein d'interactions différentes, elle a plein de, de, de facettes oui. en fait. Elle est hyper élaborée, elle aussi, malgré ce qui ressemble à un archétype de base. Quoi. Mm. Je veux dire, quand elle se retrouve, c'est elle en plus qui lance ça, mais quand elle se retrouve, euh, non, c'est pas elle qui le lance, mais elle, elle chante pour lui remontrer le moral, là, elle, mais c'est adorable.
1: Oui, non, mais bah, c'est le groupe de potes que tu as vraiment envie d'avoir. De manière générale, sont... tu vois, elles sont toutes trop sont gentilles tient... tellement.
0: Justement, comme tu dis, là, la façon dont elle envoie chez chier, mais même quand Tyler commence à mettre ses dessins partout, et les autres, elles sont en mode. Euh, T'inquiète, euh, elles courent pour retirer les dessins, en mode. Oui. Euh, C'est un bouclier de protection, quoi. Elles sont toutes les trois autour.
1: Non, oui, je suis vraiment. De manière générale, je trouve que les ados sont très réussis dans le. Bah, -ce dans, Ils sont pas. Dans...
0: Presque trop gentils. Oh. Si, si vraiment on veut chercher la petite bête, tu vois. Le, le groupe de quatre, là.
1: Bah. Après, le film est quand même de leur point de vue, donc euh, peut-être que si tu regardais le point de vue de quelqu'un d'autre, tu voyais que c'est.
0: Il y a un bail où je veux voir le film de Tyler. <rire> je, je suis désolé, mais Tyler, euh, j'avais pas prévu d'en parler tout de suite, mais il est tout le temps là, et vraiment, il a l'air d'avoir des aventures en parallèle qui sont incroyables. Genre, il apparaît tout le temps, au bon endroit, au bon moment, et. et je sais pas, je sais pas, voilà. Tyler, ça a l'air ouf, sa vie, <rire> à côté de ça, tu vois. <rire>
1: Non mais oui, c'est vrai que Tyler, il y a un côté où... Bah, genre tu vois, c'est pas juste pareil le... le, le, le comment s'appelle Le, le buddy, donc le, la brute euh, méchante qui va harceler tout le monde. T'as un peu de ça, mais tu se comprends très vite qu'en fait, il n'a pas vraiment d'amis. Très solitaire en vrai. Euh, bah c'est ça, tu vois, il te dit, euh, ah bah viens à ma soirée. Enfin, euh, vient sous forme de panda à ma soirée, parce, histoire que comme ça, tout le monde vienne. En fait, tu comprends, ça. à la limite, au début, tu peux te dire « Ah, ben c'est juste parce qu'il va avoir le plus de monde à sa soirée, mais qu'en temps normal, il aurait quand même eu des potes. » Mais tu comprends que euh, ben en fait, c'est vraiment... Ils sont tous là que pour enfin euh, pour sous forme de panda. quoi C'est ça. D'ailleurs, il, euh... il y a un peu à côté... Pour rester sur Spider-Man, il y a un peu à côté... Alors, euh, moi, je suis très film, hein, pas du tout comics, donc... Euh... <rire> mais euh, le Flash... Euh, flash... flash Gordon hein, si je sais pas n'importe quoi de bah, de la dernière trilogie où justement il ouais. y a ça où c'est ah mais Spiderman il vient de ma soirée je suis le meilleur pote de Spider-Man et tout alors qu'en vrai tout ah, oui, personne le calcule maintenant tu vois mm. qui... maintenant que je t'ai dit tu vois de qui je parle oui je, <rire>
0: je, je vois à peu près bah, celui qui est censé devenir euh... celui qui est censé Venom. devenir Venom ouais, exactement oui. Euh, oui oui tout à fait tout à fait ça fait vraiment euh, beaucoup penser à ça et euh, mais Tyler ce que je trouve cool aussi c'est que effectivement t'as l'impression que c'est le bully de base mais la façon dont c'est montré, en fait, tu vas jamais avoir euh, le Mei Mei qui fait euh, une remarque en mode euh, « Non, mais il faut l'aider, lui aussi, il est seul » ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il est au pif, au concert, tout seul. Euh, tu vois qu'il n'a pas l'air d'assumer plus que ça, d'être euh, fan des Fort Town devant le reste du collège et, et ouais il est il fait sa life en essayant de montrer qu'il existe en étant un bouli quoi et c'est il est pas très bon dans ça en <rire> vrai alors quand <rire> tu regardes
1: d'ailleurs fun fact il paraît que donc d'après euh, d'après Domichi, la raison pour laquelle euh, Tyler il est super fan des Four et donc de euh, alors euh, j'ai noté que c'était Iron Z mais je me rappelais plus lequel c'était ouais c'est parce que euh, les deux sont euh, un comment dire sont euh, métis euh, noir et, et asiatiques. Et donc, ça serait pour ça qu'il est super fan des Fortin, entre autres, pour ah, cette raison. J'aime bien. Voilà. Donc, c'était dit en off. Donc, tout le temps, j'aime pas trop les déclarations en off. Mais bon, ça, je pense que tu pouvais pas... Euh, sauf si tu ouais, faisais mais ça... un, un aparté de 10 minutes sur Tyler et ça aurait été inutile.
0: Euh... <rire> <rire> non, c'est bien. C'est intéressant. Alors,
1: voilà. euh... Puis... Pour ah. terminer... Juste Je te, je t'entends vraiment sur ça mais sur, sur rester sur un petit peu sur Tyler. Moi il y a un détail oui, oui, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'à la fin du film, ils lui ont mis un petit bracelet de l'amitié parce qu'en fait tout le long du film, tu as les quatre euh, les quatre oh, vrai. Qui, elles ont un petit bracelet de l'amitié et à la fin quand tu vois que Tyler, il a un peu rejoint leur groupe, ouais. bah il a aussi un bracelet mais c'est pour ça que je veux un film avec lui. Moi, je veux voir les scènes
0: entre deux. Avec <rire> ça a l'air d'être trop cool. Et, et pourtant, il ne faut pas qu'il se soit dans ce film. Je ne suis pas en train de dire que les scènes manquent dans ce film. Hein. Je veux vraiment un autre truc à part. Avec lui. C est, c est, voilà. Un court-métrage euh... en DVD. Par exemple, par exemple, ça me va très bien. Euh, alors, Maymay, qui a évidemment des crushs au pif à un moment donné où les hormones semblent se réveiller là, quand ça sur le gamin avec la frange. Mais c'est trop drôle, la façon
2: de... C'est bon. allé vite <rire>
0: Et il et y a de ce côté évidemment euh, où tout le temps elle a, elle a terriblement peur de décevoir sa mère quand elle se regarde dans le miroir c'est balancé un peu au pif tu sais tu es la prunelle de ses yeux, sois à la hauteur ouf, 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 c'est pression <rire> ça quand même et, euh, et où tu te rends compte qu'effectivement sous le lit eh ben, les notes planquées là aussi je relate un peu <rire> alors que putain je sais pas si t'as regardé si t'as mis pause à ce moment là mais t'as une copie où il y a écrit 75% Ouais. Ce qui déjà est pas. Enfin, pour moi, c'est 15 sur 20, ça s'appelle une réussite critique. Hein. Euh... <rire> Et avec écrit comme appréciation Did you study? Genre, est-ce que t'as révisé? Ah oh ouais. vous les mecs, 75%! C'est un peu comme si elle avait zéro, quoi. Enfin, calmez-vous. <rire>
1: bah, c'est parce qu'avant, elle avait euh... tout le temps des super notes, quoi. Mais...
0: Bah, j'imagine, mais ou alors c'est un putain de collège de, de hardcore élite, euh, machin. Enfin, calmez-vous, quoi. <rire>
1: mm.
0: voilà, oui. ça m'a un peu... un peu choqué.
1: Oh mais par contre. Vraiment, je reviens sur cette scène où elle prend des notes. Enfin, ne sais pas où elle prend des notes, mais tu sais où elle est en train de. Elle, a son... elle découvre son crush pour la première fois et qu'elle fait des dessins. Alors, ouais. déjà, euh... alors c'était peut-être pas autant des gens d'anime Enfin, des, des, des dessins d'hommes, de, de... version animée. C'était plutôt mes potes qui faisaient ça. Moi, je savais pas très bien dessiner. Ouais. <rire> Donc, euh, moi, je faisais des bonhommes beaucoup plus simples que juste en bonhomme animé. Il y avait les yeux animés, <rire> parce que j'aimais bien faire les yeux. Mais il pas... n'y avait pas tout le visage. Ouais. <rire> et, ah, bah là, euh... c'est réussi. Ouais ben bah, euh... ça se voit qu'elle est dans un film d'animation, elle triche. <rire> et euh... mais ce qui est marrant c'est que tu vois le nombre de mes copies que tu regardes, que mes cahiers où t'as des dessins dans mm. quelque part dès que t'as un bout de page t'as des dessins euh, quelque part euh, et tout où, où tu t'imagines des, des trucs bizarres avec euh, des personnages de fiction en mode euh... enfin, où... enfin elle non elle c'est hein, des vrais personnages moi c'était plutôt les personnages de fiction. Mm -hmm. Et Mais tu vois, mais le nombre de personnes sur Internet aussi qui ont dit. <rire> non, mais. Euh... Bah, on l'a tous fait. Hein. C'est ça. <rire> ah, avec plus ou moins de
0: talent, moi, c'était déplorable, hein, mais on l'a tous fait. <rire>
1: <rire> bah, moi, c'était pas des dessins, c'était plutôt juste des histoires dans ma tête. Mais euh... mm. imaginez vivre mes meilleures vies avec des personnages de série. Euh, je l'ai fait. Hein. <rire> bah,
0: bien sûr, bien sûr. Et c'est drôle.
1: Bah Oui, mais en fait, c'est que tu as ce côté où je sais euh, que ça, c'est un truc qui n'a pas plu, par exemple, à une certaine partie très américaine. Euh, très conservatrice, dont tu parlais un petit peu au moment du Rotten Tomatoes, ouais. qui trouvait que, justement, les enfants, ils pensent pas à ce genre de trucs, c'est... Oui, oh là si. là, mais... Je pense que vous allez,
0: avoir... allez au-devant de grandes
1: déconvenues. <rire> c'est ça, c'est grand. Vous vous rappelez plus d'avoir été ado <rire> genre, bah... vous êtes si vieux que ça que vous vous rappelez pas à quoi ressemblait votre adolescence
0: Après, c'est pas impossible qu'eux aient eu une adolescence différente non plus, hein, mais... Il s'agirait de découvrir que, quand même, <rire> pas des choses. À cet âge-là, c'est pas toujours très contrôlé ce qui se passe hein, dans la
1: tête. Hein, Au contraire.
0: Bon, on n'a même pas encore parlé du panda.
1: Oh, il est adorable. Trop... <rire> J'ai trop envie de lui faire un câlin. De le serrer dans mes bras. Il est trop. Genre, tu sens en le voyant qu'il a l'air tout doux.
0: <rire> oui. Il y a 12 A dans mon adorable en majuscule. <rire> euh, que j'ai doté en, en voyant le film la première fois. Euh, je, je, la peluche, je vais l'acheter. Hein. J'ai résisté la dernière fois quand je l'ai vu, mais je vais l'acheter à Disneyland Paris. Elle est trop bien en plus. Hein. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Je la trouve euh, impeccable. Enfin, oui, je, euh, je, bon. ben, je vais faire une bêtise.
1: Je, <rire> je comprends, mais euh, j'ai déjà acheté une peluche d'Imbo et Max, justement, récemment. Ah oui <rire> Donc, euh... ah. c'est l'autre <rire> film... C'est <rire> l'autre film... L'autre film sur la relation euh, de famille. C'est donc... <rire> clair.
0: Euh... Bah, ouais, bah ouais, il est adorable, il y a énormément d'expressions. Là, en plus, il se lâche à fond sur les expressions, ça devient n'importe quoi. Il a un sourire à te faire fondre. <rire> euh... est vraiment, oh, il... elle s'amuse à le... Enfin, que ce soit en... même sur l'animation, les... les animateurs s'amusent de ouf. À... à lui faire faire toutes les pauses possibles à ce panda, quoi. <rire> Lunettes de soleil, le twerk, le... Le... Enfin, ça va dans tous les sens. Tu sens que Maymay quand elle se transforme en panda, tu sais, genre, elle me fait hurler de rire dans la, justement la fête de Tyler, la façon dont elle assume à 200% et qu'elle va aller chercher ceux qui traînent en les prenant avec <rire> la queue et puis elle les tire et puis elle repart d'un air toute fière, etc. Y a, tu, fais, tu fais la pause, tu vois, une expression formidable. C'est. <rire> vraiment un très beau personnage quoi très réussi
1: moi le moment où je trouve que c'est très réussi aussi c'est quand elle fait ça tu sais elles ont leur caméra et qu'elle filment et se filment devant le drapeau le drapeau canadien elles refont la courée justement des fortunes et la courée à ce moment-là elle me fait beaucoup rire avec le panda qui apparaît qui dit mais c'est
0: c'est impeccable et d'ailleurs vas-y
1: moi je trouve que l'utilisation d'un panda rouge c'est trop intelligent genre ouais. c'est bah parce que bah déjà euh, tu vois quand tu deviens bah, à la puberté c'est quoi c'est tu, tu... pour une femme t'as du rouge ben <rire> oui ils, ils te font oh là là il y a du il euh, a du euh, c'est une métaphore entre autres pour les règles bah, ça marche et euh, oui. mais euh, bah t'as des poils qui poussent euh, ben tu ouais. t'es moins contrôlable, t'as des crises de colère, as, euh, tu...
0: Le fait d'avoir le déodorant. C'est euh... ça. Tu, tu,
1: tu commences un peu à puer parce que tu transpires plus. Euh, c'est ça. T'as tout ça et, et puis en plus c'était marrant parce que vraiment, on dirait que c'était fait exprès. Ça c'est ce qu'ils ont pointé, ils ont parlé de ça dans le Making of, mais qu'en fait, euh, bah, le panda est donc originaire à la base de Chine. Ouais. Mais par de ses couleurs, c'est même couleurs que le drapeau canadien. Ah ouais. Ah, j'avoue! Et donc, c'est disait ah oh là là, c'était parfait pour le film. <rire> que dans bah, les faits, tu aurais oui. pu faire ça avec un vrai panda. Hein. Donc, par exemple, c'est tout aussi mignon et tout, mais que le panda oui. roux, bah, ça marche bien parce que c'est.
0: Et puis, c'est officiellement l'un des 5 ou 10 animaux les plus mignons sur Terre, il faut dire oh, la vérité. Oh, ouais, mais... aux gens Et puis, t'es méchant
1: hein, en le mettant que 10ème, hein, franchement. Bah, parce et... que ça dépend des gens,
0: mais en vrai, <rire> euh, je pense que personne ne le met en dessous du top 10, tu vois. C'est vrai. Vraiment, même si t'as un kink particulier pour les... Euh, euh, quel animal je vais déchaîmer Les paresseux Non, c'est mignon, les paresseux. L'état les noir Je sais pas. Bref. <rire> <rire> euh, combat de joue à la fin. Moi, le, le, le panda géant, euh, je le trouve tout aussi formidable en mode, mais qu'est-ce que vous avez foutu Vous avez craqué, il est magnifique.
1: <rire> oh, c'est vrai que je m'y attendais pas à celui-là. Je l'ai vu arriver, je fais non mais oula. là Et après, je me suis dit, oui, c'est ok, c'est logique. Mais euh, parce que bah justement combat le kaiju mais euh, j'ai fait oula <rire> <rire> ah oui ok bon
0: ouais, d'un seul coup ça devient très très sérieux très très vite euh, c'est la scène d'ailleurs qui fait qu'on regrette le cinéma je pense le, le, le kaiju à la fin en mm. surgant écran ça doit être euh, stylé Et bon bah a priori on le verra pas après euh, j'avoue que le reste du film le regarder chez moi ça m'a pas dérangé ouais. je... au contraire c'est un film plus euh, intimiste entre gros guillemets je bon. suis
1: d'accord avec toi ou en fait je pense peut-être même aller à une étape au-dessus et c'est un peu comme Luca, je sais pas si ces deux films qui auraient très bien marché au cinéma. Je vais mettre ouais. un poil plus dur que ça. Tu vois, pourtant ils sont bien, mais je sais pas dans leur ambiance, tu vois dans le ouais tu vois dans l'ambiance du film et tout. Bah je trouve que c'est plus un film que tu vas vouloir regarder un après-midi euh, sur ta télé ou sur Disney Plus donc sur ton PC quelque chose comme ça que aller au cinéma. Et je peux pas vraiment mmh. te dire, c'est peut-être parce qu'il y a moins de d'enjeux, donc peut-être c'est pour ça que ça donne moins l'impression que c'est cinématique je sais pas mais euh, je trouve que c'est des films qui auraient peut-être moins marché au cinéma alors qu'ils ont 100% leur place sur Disney après ça fait juste chier pour Pixar de mais dire, bah votre film sort pas au cinéma mais je mais trouve que c'est ça, ça, très bien adapté à Disney
0: je suis d'accord, après il y a ce, con, euh, ce concept que j'aime pas beaucoup que pas mal de gens ont des de, gens qui considèrent que tu as des films Pixar qui sont plus mineurs et d'autres qui sont plus majeurs en général, quand tu parles des films mineurs, tu parles de Arlo en premier et ça me saoule un peu, mais... Bah, je suis mais bon, désolée, mais Arlo, admettons... c'est un film mineur. Hein. Ouais, mais je sais que les gens le pensent ça, mais euh, moi, j'aime bien, soit... mais... Que après... ça
1: soit, genre, typiquement, en film mineur, moi, je mets Arlo et je mets en avant. Voilà. Je pense que c'est des...
0: Ouais, et euh, Je peux de
1: C'est genre les trois où, bah, tout le monde désoublie quoi. Genre...
0: C'est vrai, mais... Moi, euh, ce, qui, ce qui me gêne, c'est que... Enfin, euh, il y a des gens qui ont bossé tout, tout aussi bien sur tout. C'est oui. qu'en vrai, ils avaient des trucs à dire aussi, tu vois. Et, et je pense que ces deux films, Lucas et euh, Alerte Rouge, très facilement, ils pouvaient être considérés comme des films mineurs. Et je ne suis pas d'accord pour les deux du tout. Donc, euh, je ne sais pas. bon Après, ça un ouais, mais après, débat, hein, mais... Je
1: pense que, justement, pour Lucas et Alerte Rouge, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de changer justement la formule. Là où, pour moi, Arlo miller une patte et plus ou moins en avant en avant ouais. il est un peu arrivé à l'époque de transition ils étaient dans un moment où les Pixar c'était forcément quelque chose avec des enjeux tu vois c est, c est... il y avait bah, justement cette découverte d'un nouveau monde quelque chose comme ça et ils avaient peut-être moins d'enjeux par rapport à... enfin, je vais me dire à dire parce qu'en soi qu il y a vraiment des très gros enjeux dans Toy Story 1 pour les jouer hein. après pour les jouer bon, après c'est le premier oui, donc que... c'est très
0: particulier c'est le premier film tu vois donc il a un... mais oui mais... C'est un enjeu en lui-même, quoi. Mais, mais ouais, je vois vrai. ce que tu veux dire.
1: Alors que tu vois, comme Luca et Alerte Rouge sont sortis dans un moment où Pixar est en train de se renouveler et de se redonner une nouvelle identité, peut-être ouais, qu'on peut-être va... que ça n'a plus lieu d'être. C'est ça. Tu vois, peut-être qu'on va moins les considérer comme mineurs parce que justement, on va dire, bah, ça fait partie du nouveau Pixar. Après, tu mmh. vas peut-être avoir un truc où tu vas juger le nouveau Pixar versus l'ancien. Et donc, dans ce cas-là, tu vas bah, juste de manière générale le considérer comme mineur parce que tu considères que le nouvel âge, il n'est pas. Euh... Oh, il, il vaut pas l'ancien mais, euh, ouais. mais tu vois je pense que ça va plutôt être ouais le nouvel âge de, tu vois comme t'as l'âge d'or chez Disney bah là, ça serait pas âge d'or et pas âge d'or parce que c'est pour l'instant j'ai l'impression quand même bah. que Pixar c'est globalement que de l'âge d'or <rire> on va ouais. pas se mentir <rire> mais euh, ouais, ils ont eu une
0: période un peu floue avec pas mal de suites là, ces derniers temps et là ça oui, en train quand vrai. même de bien repartir quoi
1: mais après, euh... tu vois,
0: si, si je suis honnête, moi pour moi, Soul, c'est presque un film mineur. C'est terrible, j'ai pas envie de le revoir, ce film. il m'a déprimé. Ah, ouais. <rire> j'ai ai bien aimé sur le moment, hein, mais après coup, pas plus, tu vois. Mais bon, alors que j'ai rec...
1: Lucas euh, la semaine dernière, tu vois. <rire> c'est vrai que euh, Soul, je l'avais vraiment aimé sur le coup. Ouais. Et j'avais pas eu envie de le revoir depuis.
0: Bah ouais. Et vraiment, Lucas, là, un petit peu de soleil, ça fait du bien. <rire> <rire> euh, bon, avançons un petit peu. Euh, donc tous les pandas roux à la fin c'est trop cute hein, quand ils sont tous ensemble en train de tirer l'énorme le, 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 panda par la queue là, pour oui. essayer de le faire venir dans le cercle etc. Ça marche bien, j'ai essayé de pas glisser, c'est très compliqué <rire> vu la tournure de ma phrase. Euh, et mais surtout il y a un truc que je trouve impressionnant, euh, c'est Spider-Man en fait, euh, May Genre quand elle va de toi en toi, que ce soit pour aller au concert ou même pour échapper, euh, rentrer chez elle après oui. l'école. là euh, qu'elle se retransforme elle se... Enfin, mais surtout pour aller au concert où vraiment il y a ce truc où elle utilise sa transformation ça fait un genre de propulsion c'est trop stylé c'est Spider-Man, c'est une super héroïne <rire> en fait c'est vraiment trop stylé quoi et c'est presque ce que, euh, ce que Big Hero 6 aurait pu être mais n'a pas été, tu sais, d'inventer un super héros presque sans faire exprès c'est...
1: Bah, je pense franchement,
0: que elle est trop stylée quoi.
1: En vrai, il y a pas mal de trop tu vois, on a fait plusieurs fois les comparaisons avec Spider-Man, hein. C'est genre la troisième comparaison avec Spider-Man du film, qu'on fait C'est euh... vrai, c'est vrai, vrai. depuis euh... début du podcast, ouais. <rire> Parce que bah tu ce côté euh... enfin, peut-être que Spider-Man est d'ailleurs écrit comme ça, je sais pas du tout quelles étaient les intentions derrière Spider-Man, mais tu vois mm. comme c'est un bon, Spider-Man, il est un poil plus vieux normalement, il me semble il... enfin, je sais pas, il est au lycée ou il est à l' Parce que ça il est censé de être hein. entre le, le, ça le, ça le
0: lycée et l'université en fonction des, ouais, des ça, ça, plein de versions c'est toujours pareil hein, mais ouais, ça. Ça. Miles Morales par exemple il est un peu plus jeune mmh. euh, déjà que Peter Parker a priori et, euh, et Peter Parker, normalement, c'est plutôt l'université, mais je crois qu'il ah, qu hein. commence au lycée. Hein. Après, ça dépend encore dépend, une vraiment. fois des trucs,
1: bon. que, parce que t'as même pas que la version de Spider-Man, t'as aussi la version. Euh, parce que c'est la version Ultimate, la version de base, la version. Eh, euh... C'est
0: ça. Ouais, la version série animée des années 90, c'était plutôt l'université. Bon, ok.
1: Et parce que, <rire> il me semble que justement, quand il y avait des gens qui comparent les, les Spider-Man en disant Ah, regardez, qui est le meilleur entre Tom Holland, uh, Tobey Maguire ou uh, uh, entre Garfield bah, ils te disent souvent que, ah oui, mais Tom Holland, euh, il est au lycée, enfin, il est plus jeune, il a l'équivalent d'être euh, son lycée, son normal est au lycée, c'est plus fidèle au comics. Donc j'ai l'impression que... Ouais, c'est possible. Ouais. Il est peut-être plus... En tout cas, dans... Je sais pas, mais, euh, mais bon... Alors que le meilleur, c'est Miles Morales, je suis désolé. <rire> <rire> mais... Euh, et donc, tu vois, as un peu... Aussi, on peut imaginer qu'il y a un peu ce côté aussi... Euh, peut-être pas passage vers la vie d'adulte, mais tu vois... Euh, je pas, pas. pense qu'on peut peut-être faire un vrai parallèle entre Spider-Man et. Euh... Bah, c'est
0: fort possible, c'est fort possible parce qu'effectivement euh, ça dit beaucoup de choses. Mais je pense que de toute façon en vrai, il y a aussi un bail sur Spider-Man il explore un petit peu le passage à l'âge adulte euh, sur le côté bah, tu as des nouveaux pouvoirs, il t'arrive des trucs et tu ouais. pas à contrôler ton corps au début et puis au bout d'un moment tu arrives à te. Il y, y a évidemment ce truc-là aussi dans Spider-Man. Donc en vrai, ça a du sens ce qu'on est en train de faire. Putain, Pauline, <rire> c'est pas si souvent. <rire> Bon Devon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la hype Devon,
1: s'il vous plaît En vrai, ah. peut-être. Je sais pas, c'est ouais. dur à dire. C'est pas mon style, <rire> mais je peux très bien l'imaginer être le style de, de certaines, euh, okay. de certaines filles. Donc, euh, d'accord.
0: Bon, bah admettons. <rire> euh, avant de parler, je vais, je vais venir à un moment donné. Il va falloir parce que c'est hyper important dans le film sur la mère, la grand-mère, les tantes et tout ça, mais quand même le père. Oh. <rire> c'est le goat, hein. c'est la façon dont il fait la bouffe déjà, c'est quand tu veux. C'est formidable. Ah oh oui, non, mais et... cette
1: scène elle dure quoi Deux minutes. Mais franchement, je l'ai déjà montré à tout le monde dans ma famille qui n'ont pas vu le film en disant Mais regarde comment c'est beau <rire> C'est magnifique Comment ça donne envie de manger
0: <rire> C'est vraiment depuis Ratatouille, ils n'avaient pas fait mieux en termes de bouffe. Bah,
1: justement, elle disait que, euh, en tout cas, moi pour Bao, à l'époque, elle s'était beaucoup inspirée de Ratatouille parce qu'elle adore oh, la ça. Bouffe. Voyait, ouais. Elle dit, j'adore la nourriture euh, chinoise, et c'est un truc incroyable, et j'ai trop envie de mettre ça en avant, et c'est pour ça que Bao s'est tourné Mais beaucoup là, si autour raison. de la nourriture, et que là aussi, la nourriture est un peu des rôles, parce qu'elle elle adore ça, et je peux comprendre tout à fait. Hein. <rire> ça a l'air très bon. Mais
0: complètement. Alors, il y a le bail aussi, moi, il me fait... Enfin, en fait, il, il est vecteur de beaucoup de gags derrière plan tu sais. Oui. genre le pauvre il a pas le droit au sucre pendant le petit-déj <rire> et à un moment donné t'as Maimei qui commence à hurler parce qu'elle se rend compte que c'est un gros panda du coup les deux regardent dans la direction de sa chambre et là il reprend un donut <rire> discrètement <rire> parce que justement la mère fait pas gaffe
1: oh, non, et même moi, quand je... il ah, je sais pas si c'est celui-là que as cité, mais moi mon préféré, sais, c'est quand elle dit, euh, ouais, euh, mais je peux t'aider à ton cours de maths et tout, regarde, euh, tu vois la mère, elle, elle insiste pour aller, mais ouais. euh, mais, euh, mais tu peux la soirée autrement, c'est pas grave, tu peux passer la soirée avec papa. Et là tu vois le père qui est trop content, qui fait pas un bruit, mais juste tu sens en arrière-plan, il est en train oh ouais, de, tu se... <rire> il se met, met en avant, sourit, puis elle dit. Euh, t'es sûr je peux pas t'accompagner et puis tu le vois être trop <rire> déçu et c'est tout oui. en arrière-plan il dit pas un seul mot mais ça m'a fait vraiment rire oh, Mais, mais vrai... oui. il marche <rire> trop bien il a l'air d'être si adorable en fait
0: mm. et même quand il comprend euh, justement que cette même scène où il y a eu le hurlement de Mei dans les toilettes qui viennent dans le couloir petit à petit et d'un seul coup il, il pige que ça parle de règles <rire> oui. Et tu le vois se tirer en douce, mais genre il recule en mode nope, nope, nope. <rire> et tu le vois disparaître, il est plus là. Genre vraiment, il est incroyable, il est incroyable. Et il a euh, l'un des moments les, les plus émouvants euh, qui marche très très bien à la fin quand il lui dit que euh, bah juste ça l'a fait marrer de découvrir un mémé sur cassette en train de s'éclater <rire> en pourda quoi donc vraiment un super personnage quoi c'est vraiment le personnage secondaire très bien fait qui a lui aussi il a sa vie ils ont tous leur vie en fait ils ont tous une cohérence dans ce qu'ils font je trouve ça vraiment cool
1: mais Et en fait il y a un vrai ça m'avait fait rire parce qu'il euh, y a quelqu'un qui justement euh, avait fait cette comparaison en disant euh, dernièrement dans les dans les fi... tu prends les deux derniers films bah Disney Pixar les femmes euh, ou en tout cas les enfin les femmes de manière générale dans la famille c'est euh... « Oh là là, on a du traumatisme qui nous est impliqué sur nous, on a des pouvoirs, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, c'est compliqué, vous comprenez, on, a, on a tout un héritage à transmettre. » Et puis le père, ouais. « Bonjour, je suis, le... Je suis juste <rire> le mari dans la famille, et je suis <rire> C'est vrai. En disant que c'était pas... Elle disait, « C'est pas mal, hein ?» C'est pas... genre, « Ça marche, <rire> le,
0: le, bah oui, le père, en toi, vrai.
1: que ça soit ça, ou que ce soit dans Encanto, les, 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 les Daons, c'est vraiment les, les personnages où tu fais, mais... » En ce moment, euh... Ils sont trop bien.
0: <rire> Mais ils sont très bien comme ça. Mais c'est sûr qu'ils sont moins mis en avant. Mais peut-être que c'est ça qui fait du bien aussi, d'une certaine façon.
1: Bah, c'est même pas forcément qu'ils soient pas mis en avant. C'est juste qu'ils sont compréhensifs. C'est qu'on a, oui. a un peu perdu ce côté. Euh, euh... Le, le père c'est lui qui doit faire la loi dans la maison père et de et...
0: famille un peu Bah, euh, tu vois ça. Machin, euh... et au final enfin, c'est bon euh, Mufasa on connaît par cœur le sultan on connaît par cœur ça va quoi
1: et ah ouais toi tu penses à eux moi je pensais euh, plus euh, strict euh, parce que tu vois limite Mufasa tu vois il y a un côté un peu cool ou où...
0: oui bien sûr où... mais même si... mais il est strict quand même tu vois mais ouais. oui t'as raison hein.
1: mais tu vois il y a quand même un côté cool moi je pensais plus à euh, le roi Triton ah ouais, euh, oui, qui... bah ouais, mais...
0: <rire> ouais je pensais à ça euh, quand je pensais strict père toxique ce demi hein, ça mm.
1: Ou, euh, Comment s'appelle euh, Alors, je fais un autre exemple que je viens d'oublier à un instant c'est super. Bah voilà, le, le roi Triton, pas bah, rester sur lui. <rire> <rire> Mais tu vois, que de manière générale, donc, tu as, as les, les pères, bah, tu vois, il faut absolument qu'ils jouent le rôle bah, de. de c'est ça, de de, de, de. de personne qui a le pouvoir dans la maison. Alors que, mmh. bah, au final, c'est peut-être pas forcément le, le, le plus idéal, quoi. C'est. Ils peuvent avoir bah, aussi, donc. tout aussi intéressant en étant juste euh, comme ça, en train de soutenir leur femme, en mode vas-y chérie, je crois en toi.
0: C'est ça. Et alors du coup, justement, sa femme, donc euh, c'est Ling, hein, c'est ça
1: Oui, Ming. non, non Ming, Ming. Ming avec un M Ming,
0: ouais, c'est ça. Euh, bon, allez est cinglée, hein, moi c'est le premier truc que j'ai noté. <rire> <rire> Comment elle démonte Devon alors qu'il a rien fait, mais genre rien, il se fait démonté, oh, oui. il arrive un peu pareil avec les, les copines d'ailleurs, mais globalement Devon il prend cher Et euh, mais alors du coup avoir sa mère dehors pendant qu'on est en cours, est-ce que c'est pas une idée de l'enfer, est-ce que c'est pas le pire truc qui peut t'arriver quand t'es ado tu, sais, tu, tu tournes la tête et du coup il y a ta mère
1: en vrai c'est dur à dire parce que ma mère c'est peut-être pas tout l'inverse du film mais on va pas se mentir, moi je pense en voyant les personnages, j'étais plutôt les parents de Myriam, c'est-à-dire tu vois pour le concert il m'aurait dit bah vas-y mais c'est toi qui paye ta place. <rire> tu la thune quoi. OK. Tu... <rire> je pense que ont... genre mes parents, ils ont toujours peut-être parce que je suis la troisième de la famille, je sais pas. Mais euh, tu vois, ils ont toujours été très cool et, et pas du tout mmh. protecteurs. Donc moi justement, j'ai pas trop, tu vois ce côté Ouais, est-ce que c'est pas le pire plan d'avoir ta mère qui t'attend dehors bah je sais pas parce que je l'ai ouais, jamais tu, vécu
0: tu l'as pas vraiment euh, j'ai jamais on... eu ce truc
1: mmh. où elle va elle va après je l'ai ou... pas eu non plus hein. j'ai pas eu ma daronne <rire> non plus devant.
0: mais euh, mais ouais elle était pour le coup elle être le premier de la famille il était un peu autoritaire et euh... enfin, autoritaire attention <rire> <rire> mais euh, mais euh, je... c'était pas olivelle de ming non plus mais du coup il y a des trucs que je voyais un peu en mode ouais capable d'un seul coup de péter un câble et de faire des trucs où tu te dis mais stop ça va tout va bien je gère en fait et ok vas-y tant pis mais bon alors effectivement elle aurait dû lui dire hein, pour le panda je pense qu'on est tous d'accord parce que bon euh, que May le découvre un peu au pif c'est pas sympa mais surtout ce qui me choque le plus c'est genre allez tiens tu vas voir ça va bien se passer tiens on met ton matelas dans une pièce vide <rire> tu restes tout là tu mets de moi Eh ben putain <rire> le fun <rire> et en fait ce que je trouve génial et je fais la transition immédiatement avec la grand-mère et les tantes ce que je trouve cool, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est vraiment ni pénible ou, ou, ou méchant ou même forcé. Tu sais, il n'y en a pas, tu te dis méchant pour être méchant. En fait, ils sont là pour servir l'histoire et ils ont tous leurs propres objets. Je l'ai déjà dit, hein, ils ont tous leurs objectifs, <rire> leurs euh, leur pensées. Mais ce qu'on voit bien, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que la grand-mère, c'est elle qui justifie et qui ajoute toute la profondeur qu'il y a derrière la mère. Parce que la relation entre les deux, qui est pourtant, c'est beaucoup du non-dit, la relation entre la grand-mère et la mère. Hein. C'est.
1: Mm. Assez peu du... Bah, as
0: les explications du père, t'as que de trois trucs, mais c'est pas non plus hyper euh, Moi, focus,
1: mon on dit préféré, c'est le fait qu'ils ont jamais expliqué que c'était elle qui a fait sa cicatrice. Exactement. Genre, euh, tu, tu vois, c'est vraiment... Dans le film, tu le comprends, tu vois qu'à un moment, ouais. elle dit Ming et elle passe sa main sur la cicatrice, mais ouais. on t'explique pas dans quel contexte c'est trop et, bien ou tu sais pas si c'est au moment où ils ont enfermé le panda tu sais pas exactement à quel moment dans
0: tous les films t'as un vieux flashback un peu pété ça. de 20 secondes avec et puis ça revient sur elle qui fait et puis voilà et tu le, le vois, mmh. quoi.
1: Ou, tu là, vois ou tu euh, ou, vois euh, euh, la grand-mère qui va voir mémé en me disant ah oh là là tu vois, au lieu que ça soit le père qui explique, c'est oui. la grand-mère qui dit, euh, mais tu sais, elle est aussi passée par là. Et toi, il te montre le flashback, et dans ouais. le flashback, tu la vois être attaquée et, et finir au sol en faisant, oh! et, et genre le panda qui qui fait, oh! et qui euh, elle reprend sa forme normale et elle pleure et fait, oh mon dieu, c'est un... ça.
0: Rien Ou même tôt. dans la scène où la grand-mère euh, va mettre un coup de pression à, à May justement avant qu'elle se barre, c'est là que ils, elle aurait pu lui dire, mais pourquoi oui. elle lui dirait en fait Elle va pas assumer ça. Et c'est ça qui fait que c'est bien écrit. Genre bien sûr que la grand-mère elle assume pas euh, Qu'elle a pas bien géré avec sa fille Parce que je pense qu'elle se sent très mal Vis-à-vis -vis de comment elle a géré pour sa fille aussi euh, Qu'elle veut pas non plus Mettre dans la sauce la mère Parce que euh, bah oui effectivement Elle a fait une énorme griffure donc elle a pas grand chose à dire à propos de... Enfin C'est trop bien pensé, c'est trop bien fait Vraiment c'est cool je... C'est très bien que ce soit fait comme ça Et du coup ça explique aussi plein d'autres trucs Genre bah ouais les tantes elles connaissent par cœur Le rituel tu m'étonnes Elles l'ont toutes vécu cinq fois
1: bah, d'ailleurs alors fun fact le rituel parce que je suis tombée sur une vidéo de euh, d'un de, de chinois qui euh, bah, qui ont vu le film ouais et qui expliquait justement euh, bah, qui traduisait qui, qui disait ah oui euh, c'était pour savoir si c'était peut-être pas réaliste mais est-ce que c'était une expérience qu'ils pouvaient comprendre ou quoi ouais et, euh, et typiquement dans le rituel. Alors, attends, il faut que je retrouve. Mais c'était donc des vraies phrases euh, qui sont euh, dites en... Donc, c'est en cantonnée. Il l'a écrit. Ok, ça tombe bien. Il a écrit. C'est en, en cantonnée. Et donc, le... Le, les, les phrases qui sont prononcées pendant le rituel, c'est purifier l'esprit et le corps, supprimer le côté animal, restaure la vitalité, réveille-toi et retourne dans ton corps originel. C'est trop bien. C'est des phrases qui sont dites pendant le... Pend... C'est trop, trop bien. Pendant le rituel. Donc, euh, c'est... Et vraiment... À noter que
0: j'adore le, le passage tant qu'on y est, j'adore le passage du chaman qui explique qu'en vrai on peut chanter n'importe quoi et que lui il préférait un bon petit rock and roll. Là. <rire> Alors, c est, c est, il me fait hurler de rire lui aussi. Quand,
1: quand il a dit on peut chanter n'importe quoi, j'ai dit ok, et on chanter les phrases du, euh, du, des Fortunes, c'est sûr. Soit,
0: toi, <rire> ça moi je ne l'ai pas vu venir pour le coup, mais j'avoue qu'après <rire> coup j'ai fait bah oui. <rire>
1: et, et après ils ont dit c'est un rond, et moi j'ai même cru qu'au début ça va être carrément tout le stade. Qui allait servir de rond, parce que ah, c'était déjà un rond, et je me suis dit, mais pourquoi ils se retracent un deuxième <rire> euh... C'est
0: vrai que ça marchait bien, ouais, ça aurait pu.
1: Donc j'ai eu un sur deux.
0: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup, j'expliquais un peu les, les, oui, les non-dits aussi, etc. Je reviens dessus, mais il y a aussi un truc, c'est pourquoi Mémé est fille unique. Je suis assez persuadé que sa mère, elle a vu le rituel, qu'elle a bien vu, elle, comment ça avait mal tourné, et que Banique tu vois, tu as une fille, c'est déjà pas mal, et ça sera pas plus, tu vois. C'est genre, il va falloir peut-être passer par ça une fois, parce que quand même, elle a envie, mais. Pas plus, tu vois, c'est mort. Oui, c'est vrai. Donc, je trouve que tout ça, ça fonctionne hyper bien dans les non-dits justement, et c'est, enfin, ça marche bien quoi. Il y a, Il y a une cohérence dans tout ça. tu as un vrai bail de transmission de la peur et du somme dans cette famille, hein, clairement, avec le côté justement euh, la grand-mère qui met en pression sur sa mère, euh, sur mmh. la mère et qui le regrette fort, et du coup la mère qui met la pression aussi, mais pas pareil. Tu vois, elle est pas, elle est pas toujours sur le dos de Mei Mei, oui. mais elle va être, euh... elle va quand même exiger la perfection, mais en étant sympa. Et tu sens que tout ça c'est bien quoi.
1: Alors pareil Je peux pas trop dire à quel point c'est Quelque chose de Enfin de, 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 peut-être pas d'universel Mais de vraiment partagé ou C'est juste une expérience d'une personne Mais j'avais vu un, un témoignage de quelqu'un Qui est justement euh, Sino-canadienne Donc euh, chinoise euh, ah bah, euh, Je sais plus si c'est sino-américaine ou sino-canadienne Je sais plus mais en tout cas bref Dans l'esprit un peu comme Maimé Et mm -hmm. Et qui, euh, qui parlait justement en fait que euh, dans la culture chinoise c'est pas très bien vu d'aller voir un psy, parce que tu, okay. tu, tu, tu dois garder tout le temps la face et donc en fait bah, tu, tu gardes tout en toi et c'est aux membres de ta famille que tu te retrouves à discuter à tirer les problèmes, ce qui va pas mm. et que bah, en fait, généralement ça se retrouve à être l'aîné de la famille qui va se retrouver à servir de psy pour les parents ah, qui tank tout quoi Ouais c'est ça. En fait c'est c'est les parents quand ils ont besoin de lâcher la pression, ils se retrouvent à parler à leur enfant aîné et que donc c'est donc elle disait la scène où c'était May qui aidait Ming à se sentir mieux, elle disait c'est quelque chose que en tout cas elle elle avait vécu et elle avait l'air de dire peut-être pas encore une fois universelle mais que c'était assez commun suffisamment commun pour se dire ah oui c'est ok oui oui c'est un sentiment partagé. Donc ouais, je trouve ça aussi euh, très intéressant.
0: Bah, je trouve ça très fort aussi. Ouais, bah, bien, bien vu. Euh, vraiment très, très
1: bien vu. Ah, après, elle, elle a utilisé son expérience. Encore une fois, c'est pour ça que tu as besoin oui. d'avoir des, des, des gens divers. Parce que tu racontes pas les mêmes histoires. Et donc, euh, même avec les meilleures intentions du monde, ni toi ni moi, on aurait pu écrire. Euh, moi, j'aurais pu écrire de la perspective féminine. Mais on aurait pas pu euh, écrire sur la perspective euh, asiatique. quoi Parce que. Euh, on... On mmh. s'y connaît pas on, connaît, on peut se renseigner ah sur non, la culture. C'est sûr que.
0: Ben c'est comme on disait quoi, c'est le, le le les les minorités en engendrent enfin la représentation engendre la représentation, c'est plus ça. Mmh dire ça comme ça c'est quand même un peu plus joli euh, j'aime énormément le, la morale du film il faut pas essayer de rejeter sa part d'ombre il faut lui faire une place vivre avec euh, c'est littéralement le plot de Star Wars la post que personne n'a compris mais c'est pas grave euh, je vais faire comme si <rire> voilà ça c'est un bail mais en même temps s'ils si ont pas compris c'est que c'était mal expliqué hein je suis le premier à le dire <rire> <rire> bref ah, euh, ouais je mets du Star Wars dans ce podcast c'est cool voilà c'est comme ça alors moi euh... j'ai tellement zéro
1: avis sur la post que je fais... <rire> je te laisse parler
0: <rire> si fais... c'est oh, l'intérêt tu vois, tu vois que rien ils contredit on fait, Ouais, c'est de la merde, et là je suis assez tranquille. Bon, bref, <rire> et donc <rire> euh... c'est ouf, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mine dans rien, dans ce film quand tu regardes, et qu'il n'y en a pas un que je retirerai, et c'est pas souvent ça. Généralement, tu dis lui en vrai, il sert à rien, tu vois. En vrai, non, là je retire vraiment aucun.
1: Oui, à la limite, tu aurais pu retirer genre une tente, quelque chose comme ça.
0: Ouais mais c'est le groupe tente tu vois donc mais ça compte ça. pas pour moi mais je mais vois oui. ce que tu veux dire mais, mais sinon enfin tu vois Tyler je le retire pas le chaman je le retire pas même le type qui va engueuler la daronne qui est dans la cour et qui revient plusieurs <rire> fois je le retire jamais tu vois mais tous quoi même la gamine qu'on revoit assez régulièrement qui sert un peu de d'intermédiaire capitaliste <rire> euh, parce qu'elle bah, se rend compte que mettre la patoune sur le t-shirt ça permet de faire des beaux t-shirts euh, okay. ça, ça marche très bien quoi. Vraiment, il n'y en a pas un que je retire ils, sont, ils ont été très forts sur ça
1: mmh, je suis d'accord et, euh, et moi je vais retourner sur un autre aspect qu'on a euh, peut-être dont enfin, on a parlé un peu sur la, la, la minorité qui, qui, euh, qui représente de la minorité et en fait bah, la, la représentation dans ce film waouh je t'ai impressionné. Genre, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je vois des personnages qui sont voilés dans un film d'animation.
0: C'est. À la limite, t'as Jasmine. Dans un film d'animation, peut-être pas, mais parce que t'as plein de films d'animation partout. Oui, oui, c'est vrai. Par
1: exemple, as Dans des gros blockbusters américains, en tout cas. Oui, c'est ça.
0: Oui, bah oui, Mais dans un blockbuster américain, c'est sûr, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression.
1: Oui, bah c'est.
0: Et c'est le plus beau encore une fois, c'est que c'est naturel. Et euh, c'est mm. ça qu'il faut quoi. Bah oui, que, ça. Vois, je, jamais, euh, jamais ici, euh, on a quasiment pas mentionné le fait que, enfin, dans les copines de de de, de, de il euh, y en a une qui a une couleur de peau, elle est noire quoi. Et, et, et c'est pas, enfin, que ce soit le cas ou que ce soit pas le cas, ça change rien en réalité. C'est ça qu'il faut quoi. Mm. C'est ça qu'il faut. Et euh, euh,
1: mais t'as ça, mais même même plus parce que tu vois, parce que c'est là, c'est vraiment. La représentation où je pense que peu de personnes, se sont peu de petites filles se sont vues, euh, ont, ont vu des enfants, euh, enfin, euh, voilà, dans, euh, dans leur film, quoi, tu vois, elles font... Ah, oh! c'est sûr. Enfin, dans, dans un film où elles peuvent dire euh, qu'elle bon, là, elles ne vont pas le voir au cinéma, mais que dans l'esprit, elles peuvent le voir en regardant Disney ⁇ mm. Et euh, tu as ça, mais tu as aussi, et ça c'est encore plus, peut-être pas... Peut-être pas... Euh, genre ça nécessité vraiment pas grand chose tu vois instinctivement toi, pas, tu, tu dis pas ah, tiens je vais mettre ça dans mon film mm -hmm. mais ils ont mis quelqu'un qui, qui a un patch enfin pas un patch mais qui a un, un appareil pour le diabète ah j'ai même pas vu parce qu'au début je me suis dit mais pourquoi elle a un patch de nicotine <rire> la, gamine, <rire> la gamine elle a 13 ans pourquoi elle a un patch de nicotine et après j'ai compris que c'était un tu sais les appareils pour faire les perfusions pour le diabète ouais et, euh, et bah c'est justement la, la petite fille capitaliste ah d'accord ah ça. ouais et elle a un petit patch comme ça. Euh, on y... Enfin, c'est pas un patch, mais j'appelle ça un patch parce que ça, ça ressemble oui, oui, à un, patch, dire, ouais. un petit appareil pour le diabète. Euh, c'est trop bien. Si j'ai fait gaffe, il me semble que dans la fin du film, au moment du concert, il y a
2: euh,
1: une des... Un des gens du concert était en fauteuil roulant. Ouais. C'est des petits détails comme ça. Mais même mais des
0: trucs cons, mais euh, je sais plus comment elle s'appelle, la pote euh, de Maymay qui a un appareil dentaire. Myriam. Bon, t'en as déjà vu Ouais. On a déjà vu des, des, des gamines ados qui ont des appareils dans, dans des films d'animation, ou des gamins d'ailleurs. Mais en général, ça sert de gag. Oui. T'sais, tu tu fais, as forcément voilà. à un moment donné un gag d'électricité
1: ou de tu sais pas quoi. Ou, ou de... non, elle va postillonner, euh, pas parler oui. normalement. Euh...
0: As toujours un truc, ou même euh, oh là là, c'est celui qui a un appareil qui tombe amoureux de celle qui a un appareil, ou inversement. Oui. Tu vois, et, là, tu fais, euh... et que leur et appareil il se
1: tape, et ça fait un truc chelou. Ouais. Mais...
0: Et ils ont juste, elle a juste un appareil. C'est ça.
1: Puis pareil, t'as Abby, donc euh, la, 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 la quatrième du groupe. Oui, <rire> qui qui est peut-être ma préférée, je pense. Franchement, elle, est, ouais. elle a fait beaucoup trop rire. Ah, <rire> c'est quand euh, au moment de la balle au prisonnier, elle chope la balle en hein, la mangeant. C'est <rire> vraiment incroyable. Et bah, pareil, genre, tu vois, c'est un personnage qui est plutôt gros on va dire. Mais oui. ils font pas de blagues sur son poids euh, t'as pas de blagues sur le fait qu'elle est tout le temps en train de manger ou quoi, c'est p... juste tu la mets comme ça parce que bah, tu, tu représentes tu mets plein de personnes différentes dans le film quoi c'est ça,
0: Et... c'est vraiment euh, un, un 20 sur 20 à ce niveau là ce film non ah merde
1: parce qu'il y a la scène où ils sont dans la soirée euh, de Tyler ouais t'as euh, euh, de... j'ai plus son nom, euh, Priam qui est en train de là, qui, euh, qui est en train de discuter et de danser avec une autre fille gothique ouais et ça coupe là normalement ouais. et l'actualité fait que euh, on sait que ah. Disney a, 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 mm. a du mal à, à, à assumer des personnages LGBT hein, euh, aujourd'hui le jour où on enregistre il y a une énorme grève on va dire plus ou moins pas vraiment c'est une grève ou quoi mais c'est s'appelle ça un walkout alors je sais pas si ça veut en dire une manif du coup Ouais, enfin, un
0: débrayage peut-être genre ils sont tous sortis pour gueuler un coup mais c'est ouais, je... genre un, un, un événement quoi en tout cas ils ont lancé un événement euh, pendant leur travail
1: quoi c'est ça où ils ont pour dire bah Disney faites changer les choses parce que on veut de la enfin déjà on veut pas que vous financiez des lois qui sont anti LGBT déjà, déjà une bonne base, et,
0: puis, euh... et puis Pixar a révélé aussi que bah, ouais. Disney leur interdisait de mettre des personnages LGBT dans leurs films
1: quoi c'est ça que même si les producteurs le voulaient c'est Disney qui bloquait en disant « Non, ne le mettez pas. » Et en fait, on a euh, l'animatique, donc c'est quand ça en 2D, euh, dans l'idée, c'est un peu le storyboard, mais ouais. en animé. Enfin, euh, en gros, le storyboard, c'est juste quand des images, elles sont fixes, et quand tu les mets les unes après les autres, ça fait un animatique. oui <rire> voilà. et, euh, et en fait, une des images de l'animatique, tu voyais la réaction de Abby, Myriam et, et Maymay euh, avec les deux qui dansent, et tu ouais. comprenais qu'elles étaient en mode Oh, 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 oh elles sont. Ouais, ok. Il y a un truc. Elles quoi. sont trop mignonnes, il y a et un truc. Tout ça, quoi. genre. Euh... Mmh. Et ça justifiait un peu le gag parce que normalement, si tu les vois juste danser puis pouf, ça coupe tout de suite. Alors que normalement, tu étais censé les voir réagir comme ça. Et ça faisait un peu un petit gag de elles qui sont excitées à mmh. fond. Et, et ça, ça a été coupé. Et donc Alors,
0: c'est cette semaine-là que Bob Chapek a déclaré que désormais, ils ne le font plus, ça, qu'ils empêcheront plus. Mais euh, ouais. bah, et que
1: justement c'est pour ça qu'ils euh, auraient oh. remis un, un baiser euh, homosexuel qui avait été coupé dans euh, Buzz l'éclair donc le oui. prochain film Pixar ouais. et le fait qu'ils disent qu'ils l'ont remis moi franchement je fais
2: hmm.
1: remis bon bah vraiment Pixar mentait pas quand il disait qu'il voulait en mettre ah, ouais. c'est <rire> sûr, Mais... sûr qu'ils mentaient pas valable pour le coup enfin euh, oui ouais. je savais que de hmm. toute façon je vois tout est bien qu'ils n'avaient pas mentir sur ça ça serait ça sentait utile, tellement, mais...
0: tellement, tellement vrai quoi mais et ça rend
1: fou hein. et d'ailleurs logiquement après bon ça c'est dur, je sais pas si c'est Pixar, si c'est Disney si c'est juste le scénario qui a évolué ou quoi mais à une époque ils recherchaient une, euh, une voix, enfin ils cherchaient euh, il y avait un casting pour Pixar qui était sorti pour une voix d'adolescente enfin euh, oui, il me semble que c'est d'adolescente, Il cherchaient euh, une, euh, une adolescente trans transgenre pour, euh, pour doubler un personnage qui serait transgenre mmh. et bah, le, le timing et le fait que ce soit une adolescente fait que ça aurait été très probablement pour Alerte Rouge après on sait pas qui, euh, si c'est un personnage qui a été supprimé, si c'est un personnage du groupe qui aurait dû être trans est-ce que c'est Pixar qui l'a coupé est-ce que c'est Disney, on sait pas tout ce qu'on sait c'est qu'il mmh. bah, y a une fiche ouais. de casting qui était sortie okay. Mais donc, bon. bon tu sens que diversité, ça commence à avancer, mais que ça bloque toujours. Et ben, on va juste espérer maintenant que... Le... Que ça... euh, un nouveau plafond de verre va, euh, voilà, mmh. va être pété et que... Euh... Là,
0: on est en plein dans les événements. Hein. Vraiment, on est en train d'enregistrer le podcast. Il y a des nouvelles déclarations chaque jour sur le sujet. Mmh. Donc, euh, on va voir euh, ce qui va se passer. Mais on est en plein dans un gros tournant et j'espère vraiment que euh, bah, ça va prendre une direction un peu sympa. J'ai l'impression euh, qu'ils sont en train de prendre conscience, les chefs chez Disney. Bah, les fait... dernières déclarations vont un peu dans ce sens-là. Euh...
1: Le truc, c'est que bah, Disney a énormément d'employés qui sont LGBT, quoi. Mais... <rire> c'est que... Le, la... Le, 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 en fait, Disney a toujours eu un peu des employés LGBT, notamment euh, euh, Howard Ashman, qui euh, était vrai. le parolier de La Petite Sirène. Et en fait, comme c'était le parolier de La Petite Sirène, il a un peu mis son influence dans La Petite Sirène et la Belle et la Bête. Ouais. Et cette influence s'est retrouvée dans tout l'âge d'or, ce qui fait que bah, ça a eu comme conséquence que c'était peut-être des choses qui étaient un poil plus gay, on va dire. Mmh. Et, euh, et donc ça a attiré des personnes LGBT qui ont dit "Ah oh, mais je me reconnais un peu plus dans ce film." Donc ils sont voulu travailler à Disney. Ouais. Maintenant ils se prennent un vieux stop en mode "Bah non euh, MDR qu'est-ce que tu fous là <rire> on, ouais. on, on, on veut on veut bien de toi si tu parles pas de, du fait que mmh. tu es LGBT. Et donc comme il y en a beaucoup, ça fait que ça avance et que ça peut peut-être se passer quelque chose. Mais c'est dur à dire parce que bah on sait pas comment Disney va réagir quoi parce que on l'a bien vu déjà avec le film où juste le fait de parler de règles ça t'as les conservateurs américains qui étaient en sueur.
0: Bah après la Disney est allée jusqu'au bout sur ce truc-là déjà.
1: Bah je t'avoue que franchement en tant que femme c'est la première fois il me semble que je vois des des, des serviettes hygiéniques alors dans un film d'animation c'est sûr. Oui. Et même oui. dans un film tout court où c'est pas montré en mode blague. Oui tu vois c'est juste on te montre sérieusement en disant bah voilà tu vois elle découvre enfin euh, c'est pas des règles mais on lui dit tiens potentiellement tu vas avoir des règles tu vois elle commence à citer des trucs en disant alors oui ah tiens attends je te donne de l'ibuprofène et puis ouais, euh, tu sais ouais. et je fais ok oui et puis là je vois serviette et je fais « ah oui ok et puis après ils te montrent carrément les paquets et tu vois ils pas ils insistent bien dessus mais et genre il y en a plein ouais. plusieurs fois tu sais ils te le remontrent en disant tiens tu les as oubliés mmh. et tout et je fais ah ouais et et en vrai tous ceux qui disent que ah là là c'est sale bah déjà encore une fois euh, où tu as une très grande partie des femmes qui vont passer par cette étape pas toutes ah bah ouais. mais une grande partie vont passer par cette étape et elles vont y passer quand elles auront euh, quelque part entre 10 et 15 ans quoi. donc euh, mmh. pour certaines ça va être encore des enfants quoi. et surtout moi il y a un côté que je trouve très hypocrite parce que le nombre de fois où dans des films d'animation ou des séries d'animation tu vois des couches sales c'est vrai. Alors que dans l'esprit, une bah, serviette hygiénique, c'est à peu près la même chose.
0: C'est le même principe. Oui,
1: oui on ne te montre pas l'intérieur de la couche sale. Bah, tu n'es pas obligé de montrer l'intérieur de ta serviette hygiénique. Quoi. Non, c'est vrai. Mais, Mais c'est que dans les faits, bah, c'est plus ou moins la même chose. Quoi. Sauf oui. que tu en as un qui est considéré comme ça, il n'est pas l'autre. Et donc, euh, voir que sur ça, ils sont allés jusqu'au bout. Et de C'est même ce...
0: pas tant sale, c'est montrable. Quoi. Il y a une chose qui est plus taboue que l'autre. Oui, c'est euh... ça. Oui. Non, de ne l'est pas. Quoi. Et, c est... C est... Ouais, et de
1: donc, voir... Ce qu'ils se prennent juste pour avoir montré ça, je fais ouf.
0: ouais, ça en fou, ça rend fou, mais je pense pas que ça les fera bouger pour autant euh, sur ça. Et je pense qu'ils ont bien compris que de toute façon, ils avaient pas intérêt. J'ai l'impression que ça bouge très franchement, mais je, je suis d'un naturel optimiste, euh, moi donc c'est <rire> un bien. problème parfois. Mais là, j'ai l'impression que les déclarations, les premières déclarations de Chapec étaient, étaient nulles. Et petit à petit, il est en train de se rendre compte qu'elles sont nulles et petit à petit, ces déclarations sont de meilleur en meilleur Et donc, euh, je pense que de toute façon, il y a trop de monde qui pousse chez Disney pour que ça aille dans le bon sens, pour qu'ils fassent comme si de rien n'était. Mm. Écoute, on va croiser les doigts.
1: On verra bien. On fera un nouveau résumé, probablement, peut-être pour Buzz clair.
0: Bah écoute, euh, c'est possible qu'on en reparle, oui, ça c'est clair. S'il y a euh, ce fameux euh, baiser homosexuel, mm. euh, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et puis s'il n'y est pas, on aura d'autres en plus l'occasion <rire> de revenir là- alors on repasse à des choses un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, entertainment, un peu plus... Yes. Un peu moins engagé <rire> en tout cas. Euh, petit point VF, VO. Euh, alors la VF ah, perd des VF. anglicismes. Tu l'as vu comme en VF du coup Ouais. Euh, alors la VO est très bien, la VF est très bien aussi, juste. Elle perd quelques anglicismes très populaires chez nous. Euh, bah, bah, en même temps c'est leur taf aux gens qui adaptent de les retirer. Donc on ne peut pas trop les blâmer. Mais en même temps je me dis qu'il y a des trucs qu'on pourrait laisser. Genre OMG, tu vois. Euh, oui. Qui devient Oh mon dieu ou, ou, ou ça alors Ou je sais plus ce que c'est Exactement <rire> tu, fais, ouais, tu perds un peu le gag De je suis une ado Et je réponds Comme une ado Tu vois T'as un it Qui est magnifique Et que qu Que Maymay Sort à Taylor Si je dis pas de bêtises Quand elle lui dit Genre Ok je viens à ton anniv Mais je ramène pas de cadeaux Diluisite Tu vois je crois Que c'est un truc comme ça Ça marche très bien Le it maintenant Même en français Et bon C'est des trucs comme ça Mais c'est pas des grosses pertes En vrai Vraiment l'adaptation Elle est cool la VF Autant bien.
1: Le OMG, je suis d'accord. Peut-être le deal with it, je vais chercher trop Le deal loin. with it, je pense que c'est un peu... Parce qu'il faut imaginer aussi que les enfants puissent comprendre. Et autant vrai, le OMG... Vrai. Tu vois, si tu le dis en français, pas OMG, mais tu fais OM, OMG.
0: On ouais. peut le voir, autant le Peut-être le deal, le deal with it, je vais de chercher with it Mais j'étais déçu de du... ne pas le revoir, je Et trouve je... que là... <rire> Peut-être que c'est la trad, je sais plus ce que c'est la trad, mais je l'ai trouvé vachement moins percutante que le deal with it. Tu vois, mais le... mais c'est pas facile à traduire en même temps, deal with euh, oui. J'ai été très content de voir que la
1: vanne Céline Dion, euh, <rire> elle est présente
0: à la fois en VO et en VF, et ça, c'est cool parce que c'est ouais. très, très canadien.
1: <rire> Après, la... eux... Céline Dion, elle a un succès aussi en France. Hein. Ah bah, oui, je ne oui, sais oui, pas bah, si bah, dans tous les pays de la garde, mais en France, en tout cas. Euh... Bah, bah, c'est
0: surtout que tu vois, aux US, ça m'a très étonné fort je, avec les mots dans le bon ordre, ça m'a très fort étonné euh, <rire> d'avoir Céline Dion qui apparaît comme ça un peu au pif, tu vois, en VO. Donc, euh, ouais, bah euh, c'est quand... En fait, oui, au Canada, ça a du sens.
1: C'est ça. Puis euh, la réalisatrice, elle est canadienne. Hein. Et oui, forcément. Donc, euh, donc est euh, elle, que... euh, elle a sa référence de. Euh... Puis bon, Céline Dion, elle est quand même aussi un peu connue aux États-Unis. Hein. Je sais oui. pas combien de shows qu'elle fait à Las Vegas. Euh... Ah, euh, <rire> je m'inquiète pas pour elle. Et
0: puis, bah, les chansons, et surtout la chanson, est cool, quoi. Hein c'est un coup à écouter pitié c'est connerie.
1: Alors que moi, ça m'a renvoyé au, au boys band... En on vrai, toute l'ambiance, on hein. n'a pas trop parlé de l'ambiance 2000. C'est vrai. Mais j'avoue qu'il y a certains trucs où j'ai pris un coup de... Pas tous, parce que, bah, par exemple, j'étais un, un poil trop jeune pour avoir vraiment Attention. connu un l'adolescence le... sans portable. Mmh. Moi, tu vois, j'en avais, c'était des portables de merde au oh, T9 et tu payais euh, euh, un euro ton SMS. Donc, euh, quand donc à l'époque, ouais. c'est ça. Quand tu mettais, euh, tu voyais combien de SMS ça allait te faire. Tu sais, quand tu tapais ton message, il disait un SM... Ça fait, tu passes à deux SMS. Tu disais, oh, ah. mon dieu, il faut que je revienne en arrière. Je veux pas payer deux SMS.
0: C'est là que tu as le langage SMS, le fameux. ouais c'est
1: ça. <rire> et euh, donc moi j'avais quand même j'ai un peu été cet un, intermédiaire entre bah, on avait des portables qu'on n'utilisait pas non plus trop souvent mais tu vois quand on avait besoin de s'appeler ou quoi bah on n'était pas obligé de s'appeler sur notre fixe euh. Oui,
0: ouais bah, ouais bien sûr
1: mais, mais autrement genre par exemple le Tamagotchi waouh wow le coup de vieux que j'ai pris en voyant les Tamagotchi <rire>
0: C'est dur, c'est dur, c'est très très dur. Et oui, 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 oui. Bah, bah, moi pour le coup, euh, c'était presque un peu tard pour mon adolescence, hein, 2002, mais euh, un petit peu quand même. Et oui, 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 j'ai revu des trucs que j'ai vécu un petit peu, c'est vrai, vrai, cette petite ambiance un peu. Euh... Un peu insouciante, euh, qu'aiment que que, qu dire les vieux cons qui euh, s'imaginent qu'avant c'était mieux alors qu'en vrai, non, c'était juste que tu étais enfant. donc oui, ouais. <rire> <ta> c'est <compte. rire> surtout ça.
1: Tout était beau à l'époque, tu faisais rien et tu, tu sortais juste avec tes potes faire les cons dans un parc. Bon, bah oui, c'était cool. Bah, hein. C'est ça,
0: ouais, c'est sûr que c'était cool. <rire> et, et donc, résultat, les Boys
1: Band, tu vois, tu ouais. pensais à BTS, mais en vrai, c'est plus un Backstreet Boys ou quelque chose comme oui, ça. C'est la <rire> toupisserie. Oui aussi. <rire>
0: Euh, alors moi j'ai quelques derniers fun facts un peu qui m'ont fait marrer Vas-y. Déjà il y a zéro adulte dans leur concert je trouve ça génial c'est <rire> pas très crédible votre histoire mais en même temps c'est très crédible moi je vois très bien les adultes s'est planqué dans un coin en mode en train de dormir genre ils nous font chier oh, les gosses C'est vrai que
1: un, 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 ça aurait été compliqué parce qu'on ne passe pas assez de temps dans le concert pour avoir ça mais tu sais une coupe, tu vois juste tous les parents qui sont en train de Genre de, de discuter droit. à côté ou en train de dormir, quelque chose Mais comme ça. Mais ça
0: marche pas quand tu as le moment de, de panique générale où ils sont tous encore un peu là autour, tu vois. Ouais, ouais. Tu es obligé de ne pas les avoir. Quoi. Mais bon, c'est un peu bizarre, ça m'a fait rire. Euh, le rêve où elle se transforme en panda, avec la lune rouge d'un seul coup. Moi, je connais, il hein, y, y a Zelda qui va apparaître, qui va <rire> dire de faire attention à la lune de sang et à tous les monstres qui reviennent à la vie. Link euh...
1: <rire> C'est le <rire> je le ressens ce soir. <rire> bah, euh... D'ailleurs, ce cauchemar, il est...
0: Terrifiant.
1: Il est. Ouais. Tu vois,
0: ouais, il est pas anodin. <rire> je, je, je connais des gens euh, très influençables quand ils étaient petits qui auraient été très, très influencés quand ils étaient petits.
1: <rire> oui, le machin, euh, je me suis dit, euh, ah ouais, t'es gamin, tu fais, euh, tu fais des cauchemars la nuit avec ça. Quoi, le...
0: Je pense qu'ils ils ont pas fait en sorte que ce soit trop impressionnant. T'sais, ils auraient pu faire la grosse tête de panda bien flippante et t'as juste euh, plein de pandas un peu, ouais. tu vois, des formes vaguement qui courent et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Euh, t'as des flammes des trucs comme ça mais quand même il impressionne un peu euh, j'ai bien entendu qu'il y avait un côté obscur au Porda la ref est évidente je vais <rire> pas la relever et enfin j'ai une question alors j'ai une question existentielle Pauline Oula. est-ce que vraiment ça fait des années qu'ils gardent un carton avec des chatons dedans genre planqué dans un coin juste pour faire le test chaton à un moment <rire> donné parce que vraiment, ils en parlent comme si c'était parfaitement normal. Je sais pas d'où sort ce carton. On ne revoit plus jamais les chats. Mais ça ressemble à du, euh, de la maltraitance animale. Ça fait. Pour moi, ils ont juste un deal
1: avec la SPA. Ah, tu crois bah Parce que techniquement, les chatons, ils ne restent pas chatons à vie. C'est euh... pour ça que ça ne marche pas <rire>
0: Bah mais pour moi comment... il les tuait tous les ans euh, et ah ouais. euh, récupérait des nouveaux au cas où tu vois je sais pas
1: ah ouais <rire> non pour moi ils sont ah là, non les genre... je
0: te dis qu'il était sombre ce film <rire> moi pour
1: moi c'est le chaman du quartier ou quelque chose comme ça qui a son carton euh, qui euh, tu sais tu pour lui ça dis c'est ça qu'on
0: appelle le chaman <rire> <en
1: fait. rire> et tant mais je sais pas, tu tu lui dis il euh, hey, euh, faut faire le test des chatons et puis lui il va voir en urgence euh, l'ESPR ou quelque chose comme ça il la récupère dans la rue je sais pas comment et poof 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 il les met dans ce carton et hop il leur donne
0: c'est pas idiot <rire> Est-ce que tu
1: as d'autres choses à dire sur Alerte Rouge, Pauline Je réfléchis. Alors, on n'a pas parlé mais euh, parce que quand on a parlé justement de la chanson euh, oui. du film, mais techniquement, c'est une chanson qui est faite par euh, Billy Eilish. Oui, j'ai vu ça passer. Mais voilà. Bah, c'est plus voilà. ma génération, anecdote, donc c'est euh, pour ça que je n'ai pas, <rire> <'ai> pas mentionné <rire> ce fact. Mais en vrai, euh, ça reste important, ça reste une artiste euh, majeure, donc on peut le mentionner. Et... Mais voilà, c'est euh... tout. Autrement, à part ça, ne semble pas, je pense, avoir okay. fait le tour de tout ce que je voulais dire.
0: Pauline, est-ce qu'on peut avoir les critiques pour Alerte Rouge, s'il te plaît
1: Oui, alors, euh, en France, nous on est un poil plus sévère quand même par rapport au film, puisque euh, les critiques ont mis 3,8 sur 5. Ah et ouais. nous avons un 3,6 pour les spectateurs.
0: Oh la vache. Ouais, le même review bombing, j'ai l'impression pour les spectateurs.
1: Bah, je sais pas parce que tu vois, il y a moins de différence quand même entre les critiques et les spectateurs par rapport
0: Bah, je pense genre les, les spectateurs, ça, ça ressemble un peu à ce qu'il y a pu y avoir sur Tomato autant les critiques peu, presse par contre, là je suis d'accord, ils ont été beaucoup plus vénères.
1: Ah, je sais pas, pour moi, c'est peut-être plus que de manière générale en France, ça parle peut-être pas de la genre ah, tu on vois, c'est moins touché genre. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est une culture un poil trop différente, je sais pas, mais... Peut-être. je pas. Pour moi, en tout cas, je pense pas qu'il y ait autant de review bombing que pour, euh, non, tomato méta... enfin, pour euh, Rotten Tomatoes, je sais pas. Euh, donc nous avons euh, la note de 5 sur 5 euh, pour euh, GQ <rire> par Adam Sanchez. Nous seulement ouais. Alerte Rouge concentre les meilleurs ingrédients de la recette Pixar soit une, une, une animation irréprochable au service d'une histoire touchante, mais il brille aussi par sa sensibilité et un sens de la comédie miraculeux, tel que l'on n'avait plus vu chez le studio depuis près de 10 ans.
0: Alors je suis pas d'accord sur près de 10 ans, mais sinon je suis d'accord avec tout.
1: Je suis pas d'accord sur le près de 10 ans, on n'a jamais eu une seconde comédie chez Pixar. <rire> tout court. Ah ouais Je
0: <rire> bah, vrai... sais pas si on a déjà eu... Vu... Après, c'est vrai que c'est pas des films qui font ultra rire. Tu
1: l'as dit En vrai, moi, peut-être l'un des rares films où instinctivement... Je dois dire un Pixar qui me fait rire, c'est peut-être Monstre et Compagnie, c'est
0: tout. Monstre et Compagnie, c'est sûr. Mais en vrai, il y a un bail où Lucas il m'a vraiment fait rire. C'est oui. très particulier, hein. mais Lucas il m'a vraiment fait rire. Donc euh, pour ça, ne serait-ce que pour celui-là, euh, je le mettrai pas. Mais tu Après, euh, c'est vrai qu'il faut réfléchir un peu pour en trouver d'autres, quoi. Vice versa, il était un peu rigolo. Ouais. Mais c'est vrai que tu ne vas pas avoir des Pixar en disant je vais me
1: taper une grosse barre. Ouais, tu vois, c'est plus ça pour les Dreamworks. C'est limite as certains Disney où tu t'imagines plus rigoler que des Pixar genre, tu vois, Pixar t'as un peu un côté, justement, très adulte, et donc très... Tu vois, quand tu vas retenir une scène, euh, euh, je sais pas, moi, du, du, du monde de Nemo, limite, tu vas plus retenir la scène où, euh, le tout début du film, où, tu sais, il va prendre l'œuf de Nemo juste après que tout le monde, euh, monde soit mort, en disant... le monde soit mort. Papa est là, et tout, euh, euh, c'est fini, euh, je veille sur toi, euh, plutôt que euh, euh, la scène avec... Euh, euh, je sais pas moi le marin qui essaye de faire une blague parce que c'est un peu surtout t'as mais... nage
0: droit devant toi ce genre de oui, truc avec Dory qui marche en vrai
1: Et pas. mais j'ai quand même l'impression de manière générale
0: bah tu ouais, tiens plus
1: euh, tu vois Toy Story tout le monde se rappelle enfin typiquement là-haut tout le monde se rappelle du début de là-haut qui fait chier oui personne se souvient des trois quarts du reste du film alors que pourtant c'est là où il y a les blagues bah
0: ouais ben, Peut-être parce qu'ils n'étaient pas très bons euh, sur les blagues. Euh, le, là-haut, la deuxième partie, euh, c'est vraiment un <rire> film Dreamworks pour moi. Je ne suis pas très fan de là-haut.
1: Là-haut, la deuxième partie, c'est-à-dire les trois quarts du film. Oui, <rire> c'est ça qui est terrible. <rire> parce que... Mais, mais c'est vrai que là-haut, il y a un peu un côté euh, très surcoté à cause du très bon début, je pense. Oui. Parce ah, le que début le début est excellent,
0: hein, mais le reste. Euh,
1: bah ouais, je suis d'accord, le reste. C'est un peu sans plus. Bref. Il oui. euh, y a aussi le journal du dimanche qui a mis 4 étoiles sur 5. Par okay. Stéphanie Belpech, on est frappé par la modernité de ce film dont les personnages adoptent une esthétique de manga ou de cartoon qui contraste avec l'hyper-réalisme des décors, mais aussi par la pertinence du propos et le rythme qui ne laisse aucun répit.
0: D'accord, à 100% aussi.
1: Bah, je trouve pas que le décor soit hyper-réaliste. Je comprends ce qu'elle veut dire dans le
0: sens où tu vois, alors peut-être j'interprète ce qu'elle dit, hein, mais euh, par rapport justement à des Pixar qui vont inventer des mondes parallèles, etc., là, tu es sur une vraie ville, tu vois ce que je veux dire
1: oui, ok, oui.
2: Donc, ouais, ok,
0: c'est pas, ouais, je, ok, je suis d'accord, c'est pas ultra réaliste au sens où on l'entendrait. C'est pas aussi réaliste que New York de Spider Verse, genre. Mais, mais ouais, ouais, c'est ok. je pense que la vérité, elle est entre nous deux.
1: Et parce que tu vois un truc où les personnages adoptent une esthétique de cartoon qui contraste avec l'hyper réalisme des décors. Ça, cette phrase, ça s'applique à un Pixar.
0: C'est vrai, que ça contraste pas tant
1: que ça. Et c'est le monde d'Arlo. Et à la limite en avance, mes souvenirs sont bons.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Mais,
1: tu vois, c'est deux films où tu as vraiment des personnages très cartoons avec un monde très réaliste, vraiment Harlow. <rire> je vais oui. montrer ça, je vais montrer le trailer à l'époque, enfin, euh, le trailer de l'époque, mais à mon copain actuel. <rire> euh, <rire> Faut pas se tromper. Euh, <rire> c'est ça. <rire> où en fait, c'est. Euh, tu vois, au début, tu montres juste les décors. Tu vois. Euh, euh, la, tu vois, une, un endroit où il y a de l'eau qui passe, euh, de, de, des. De l'herbe, un, un champ d'herbe euh, euh, très réaliste. Et puis juste ouais. après, t'as Arlo qui se pointe avec son côté très cartoon. Et, ouais. et vraiment, il a fait oula. <rire> mais
0: oula ouais, ça va pas ensemble. On ne pas que c'est le
1: même univers. Genre, mm. euh, t'as un côté très réaliste et très, très cartoon des deux. Et je trouve pas que vrai. ce soit vraiment le cas pour euh, Alerte Rouge. T'as raison. Euh, alors après, j'étais obligé de les mettre. Télérama, 3 étoiles sur 5. Ah, let's go. Par Cécile Murie fable délicate, hilarante ou émouvante, sur la transmission familiale, culturelle, intime. Alerte rouge déçoit pourtant dans sa galerie de personnages secondaires un bras criard et agaçant, les fameuses copines. Et surtout dans son habillage trop lisse. Son habillage trop lisse Alors bon, cette phrase... Euh, J'ai ouais. toujours l'impression que c'est le truc un peu bateau quand tu sais pas quoi mettre. Parce que je sais pas ce que c'est l'habillage trop, trop lisse. lisse. Ouais, bah, c'est quoi surtout l'habillage trop lisse C'est les, les décors C'est l'animation c'est quoi
0: Je pense qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de choses. Edgy, mais... Euh, enfin, merci. Plus bon les perçoit. je vois, genre c'est habillé de trop de trucs lisses tu vois ce que je veux dire. Je sais pas... Je... Mais comme tu dis, on peut l'interpréter de 5 façons différentes cette phrase déjà, donc c'est compliqué. Mm. Mais... Euh, ouais, non. Enfin, puis alors, non elles sont pas agaçantes, ça suffit. C'est quelqu'un d'aigri qui a écrit
1: ça. Voilà. <rire> ah, tu vois... <rire> Pendant un moment, j'aurais peut-être pu écrire ça, tu vois, ce côté, euh, elles sont agaçantes, parce que je me suis rappelé que c'était des ados et que... Bah, tu étais comme... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi j'étais comme ça, ados, ce côté... Euh... Bah, quand ouais, t'es avec tes potes. qui était
0: ado il y a 40 ans, <rire>
1: forcément il a oublié. C'est tu, gratuit. Tu te sens trop puissante quand tu es avec tes potes en mode Ah oh, la lâche et... Mais grave. Et puis qu'en fait t'es juste chiante quoi. Mais c'est normal. Bah, tu exubérant en fait. Ouais. Exubérant. Et enfin, euh, la critique de, de l'écran fantastique, Deux étoiles sur 5 par Yann ouais. Lebec, bâtie sur une bonne idée, portée par une mise en, scène, une mise en image techniquement irréprochable. Il souffre d'un scénario totalement inabouti et des personnages sans charme ni réelle profondeur. Eh ben on va
0: pas retourner sur Écran Fantastique. Merci Elmi. <rire>
1: euh...
0: <rire> vraiment pas d'accord.
1: Oui, je suis d'accord pour dire qu'il est très... Enfin ouais, dire que tu t'as aucun personnage dans le film que, que tu retiens...
0: Euh... 100% pas d'accord.
1: Surtout même pas surtout... Le réel, le sans réelle profondeur. Déjà non. le charme, je trouve ça dur, mais à la profondeur Je trouve que justement, hein, ils sont tous quelque chose. C'est ce qu'on disait dans le podcast c'est qu'ils sont tous. Ils sont tous. Oui. Euh... Ben, T'as vraiment l'impression que c'est des vrais bonhommes. Euh, que... Enfin, bonhommes. Personnages. <rire>
0: oh, c'est des, des vrais bonshommes. bonhommes. Ouais. <rire> <rire> Pas du tout. <rire> ok. Est-ce qu'on a quelque chose sur le futur de Pixar Hmm, Buzz bah. Lightyear
1: peut-être Bah attends, peut-être que tu veux aussi demander l'avis à nos Ah oui, c'est vrai, pardon, patron.
0: les patrons <rire> Les patrons, les patrons, les patrons Pauline, qu'est-ce qu'ils pensent les patrons C'est les patrons, attention, on respecte les patrons.
1: Pardon les patrons Eh <rire> bah, ben les patrons, ils sont unanimes sur le film, c'est pas du flan.
0: Ah oui, genre
1: 100%. 100%, il n'y a pas une personne qui a dit autre Let's chose, go. tout dit, ce n'est pas du flan.
0: Les meilleurs patrons.
1: Voire même en insistant des fois en commentaire, en disant c'est carrément pas du flan. Genre c'est vraiment... <rire> Et puis t'as notamment euh, euh, Karine qui nous a fait un petit commentaire pour dire « Ce n'est pas du flanc, même s'il ne fait pas partie de mes films coups de cœur que j'ai envie de revoir au plus vite. » Ok, Ce que je comprends. « J'ai passé un bon moment. L'animation et l'histoire est sympa et touchante. Le si difficile passage à l'adolescence, pas aidé par sa mère. Maimei est trop mignonne en pandarou. Une pensée pour agré au passage. » Ah j'avoue, j'ai même pas fait la ref, tiens. Pas la rêve. Ah, tu l'as pas
0: Non. C'est une série Netflix sur une... Euh, une euh, euh, c'est très japonais, c'est fait par des Japonais de toute façon, mais euh, c'est de l'animation euh, japonaise. J'ai ah euh, vu une
1: image une... de ça
0: C'est une travailleuse euh, de bureau au Japon qui est gentille sur tout rapport tout le temps, elle se force à rester gentille tout le temps constamment et elle se fait un peu exploiter et en fait sa façon à elle de... De canaliser le, la, la frustration qu'elle a engrangée, euh, c'est d'aller dans un karaoké pour chanter de l'énorme deathcore <rire> metal. <rire> c'est <rire> hilarant. C'est très bien comme série. Et, euh, et en plus, ça apprend plein de trucs sur le Japon, la façon dont ça fonctionne. Mais, euh, mais surtout, c'est très, euh, très agréable à regarder. Je la recommande chaudement.
1: Alors, j'avais déjà vu le personnage principal, mais autrement, je connais pas du tout la série.
0: Bah, ce personnage euh, s'appelle Agritsuko, justement, c'est son nom. Mm. Et du coup, oui, c'est un panda roux. <rire> <rire> Donc euh, le pandarou, euh, toute mignonne, euh, employée de bureau, euh, modèle, etc., qui euh, prend des, des postures incroyables et des expressions incroyables quand elle fait du death metal euh, en secret dans son karaoké.
1: Ouais, donc oui, effectivement, il <rire> y a une très grosse pensée même pour... <rire> tout
0: à fait, tout à fait. Putain, j'avais pas fait le rapprochement c'est ouf.
1: Ah ouais, non, mais c'est... Merci Karine. <rire> Et donc, maintenant, tu peux me redire ta magnifique phrase transition.
0: Mais alors, Pauline, du coup, quel est donc le futur Est-ce que ce serait pas virgule euh, Buzz Lightyear
1: Eh <rire> <rire> bah, bien, effectivement, l'avenir de Pixar, c'est Buzz Léclair en français, parce que... Oui, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Je... Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a un truc que je trouve très frustrant dans le film, c'est qu'en anglais, ça s'appelle juste Lightyear. Ce n'est pas Buzz Lightyear, tu vois, c'est Lightyear. C'est vrai. Et nous, en français, ils n'ont pas assumé de se dire, hm, l'éclair. Ouais. C'est pas c'est pas assez parlant. Donc, euh... mm. le résultat chez nous s'appelle Buzz l'éclair.
0: Peut-être ouais. parce que Lightyear en vrai, c'est Année Lumière, donc c'est un nom moins commun. Alors que juste ouais, L'éclair, c'est un peu trop commun. Et donc, ouais, on ne sait je... pas forcément à quoi ça fait référence. J'imagine.
1: Peut-être, mais. Bon, ouais, c'est dommage. Et donc, euh, qui sort le, le 22 juin 2022. Ah, c'est bien tout sûr. bientôt, ça encore. Ouais, et normalement, cette fois, c'est la bonne. Il est censé sortir au cinéma.
0: <rire> on y croit <rire> on va croiser nos doigts en tout cas
1: c'est ça parce que bon euh, vraiment Pixar ils ont pas eu de chance donc on, on va espérer très fort pour eux que ça sorte au cinéma surtout que je pense ouais. que tu vois Lightyear donc Buzz Déclair euh, en comparaison à euh, bah justement tu vois c'est un peu ce que je disais entre Alerte Rouge et, euh, et Lucas je trouve que bah, c'est celui des trois qui devrait le plus sortir au cinéma ouais. je pense que tu je vois son look et tout c'est un film qui, je pense, se rendra très bien sur, au cinéma plus que les deux jours. Je suis autres. complètement d'accord.
0: Il y a un bail où euh, tu vas avoir l'immensité spatiale, tu as des beaux effets sur, euh, sur les fusées, les choses comme ça, etc. Tu as moyen de faire... Enfin, je veux dire, Gravity ou Interstellar, les voir au cinéma, c'est pas du tout la même chose que les voir chez soi. Mmh. Et là, je pense que c'est un peu le même, euh, la même idée. Quoi. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que je le visualise. On a ouais. autre chose sur le futur
1: Oui. Alors, en fait, bon, comme, on, comme une fois, c'est trop, trop tôt pour le dire. Hein. C'est tout le temps le problème quand on fait un... un un flanc sur un film qui vient de sortir tu ne fais pas savoir. Encore plus quand il sort sur Disney+, tu ne sais pas s'il marche ou s'il ne marche pas. C'est vrai. Mais euh, tout ce qu'on sait, c'est que bah, justement, ils ont, commencé à... ils ont posé la question à la réalisatrice et, euh, donc, Dom de Domichi et à la productrice euh, Lindsay Collins. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'il y aura une suite Et elles sont toutes les deux ouvertes. Elles n'ont en pas encore vraiment parlé entre elles pour savoir si ça va vraiment se faire ou pas. Ils, ils parlent même de faire des suites. C'est pas. D'accord. C'est insister un peu sur le côté du euh, fait qu'il pourrait en avoir plusieurs. Peut-être pas forcément. Un faire une franchise, Peut-être pas une franchise, mais je... peut-être une série. En vrai, j'imagine bien encore une fois. Je trouve qu'il y a pas mal de films dernièrement qui pourraient bien marcher en série.
0: C'est vrai. Tu vois,
1: entre en. Encanto, euh... Luca, peut-être. Je sais pas trop. Mais euh, tu vois entre Encanto et justement Alerte Rouge, tu vois t'as
0: le cas une série où tu le vois justement découvrir les joies de l'école euh, ou des choses comme ça. Euh, en vrai, euh, mmh. moi je pense que
1: ça marche ça assez
0: bien. Et Mais euh... ouais, as pas temps. Mais je pense que justement le fait d'avoir des, surtout sur les Pixar là, d'avoir des choses un peu moins découvertes d'un grand monde, etc. Ça se prête pas mal aux séries. Oui, bah oui. D'avoir des choses plus centrées sur les personnages.
1: C'est Ça, c'est des, des tranches de vie quotidienne. C'est plus facile de faire.
0: Euh... Alors que et... Coco, tu fais quoi bah, Elle est morte.
1: <rire> ouais déjà spoiler alert hein, suis... désolé les ah, le, le, gens Oups. ils sont sortis, ils sont, ils sont dit tiens on va regarder coco
0: <rire> désolé
1: après ils savent pas de qui on parle parce que y a c'est vrai il y a plusieurs euh, mais personnes. qui est coco on sait pas <rire> mais euh, après tu me diras pour euh, Luca il y avait eu euh, un court métrage ciao Alberto oui,
0: c'est vrai qui est sorti justement sur Disney+. Donc... Oh, je m'attends à ce qu'il y ait un court-métrage assez vite sur, ton... sur euh, Alerte Rouge aussi. Ouais, donc, en t -t général, ils les font pas mal enchaîner.
1: Tu vois, on parlait de Tyler. Un petit court-métrage oh, sur Tyler, ça pourrait être très fun. J'aimerais
0: de ouf. Tu <rire> je vois,
1: il n'aura a... peut-être pas besoin de plus. mais euh... Ou alors après, après, une série, en vrai, ça pourrait être très bien marcher. Une série au collège avec une, euh, une ado qui peut se transformer en pandarou.
0: Ça marcherait forcément.
1: <rire> Genre, ça, ça, ça part... Euh... Surtout qu'en plus, ben, Pixar a déjà eu des, séries ad... enfin, des films adaptés en série avec Monstre et compagnie. Oui, c'est vrai. Donc, euh... Et Doug. Et Doug, c'est vrai, j'ai oublié Doug. Mmh. <rire> Je ne l'ai jamais vu, Doug. Je ne sais pas si c'est bien. J'ai
0: vu un morceau, c'est pas ouf.
1: Ah. Après, ouais, en même temps, Doug... Euh...
0: J'ai pas vu monstre euh, At Work. Euh...
1: J'ai vu une partie, c'était pas ouf. <rire> ok,
0: super. Bon, ça a l'air d'être mal parti, les séries Pixar. En vrai, faites pas une série, les amis. <rire> enfin,
1: en, en vrai, je vais peut-être pas donner beaucoup de chance. J'ai juste vraiment regardé le premier épisode. J'ai fait genre le premier épisode, peut-être la... le deuxième, mais pas en entier. Et j'ai mmh. fait, ok, ouais. bon.
0: Bon, bah non, alors.
1: Peut-être que ça décolle <rire> après. Hein. C'est très injuste de juger une série qui suit, euh... contrairement à Doug, où c'est que des petits courts-métrages, il me semble.
0: Oui c'est ça, bah, c'est euh, pas rigolo
1: monstre, euh, Un monstre au travail C'est une série qui suit C'est mmh. ça, donc juger Gravity Falls Sur le premier épisode, c'est injuste Pour toute la série qui est, est incroyable un peu injuste.
0: Donc... Oui, Je veux bien le croire
1: Donc <rire> bon, il faudra que je donne sa chance au... en entier Ah bah, ok Alors finalement, alerte rouge, c'est du flan ou c'est pas du flan Pauline Bah c'est pas du flan, et vraiment pour un peu ce qu'on disait enfin, déjà le film est très cool de manière générale Mais tu vois sur les, les, le fait que y a des, des les enfin les, les gens un peu conservateurs qui sont qui veulent pas euh, qui, qui sont gênés par ce film vraiment il fallait l'animer donc ce n'est pas du flanc on est
0: bien d'accord c'est pas du flanc du tout au delà de tout ce représente et il représente énormément de choses et ben moi j'ai passé en plus de ça un super moment et j'ai mmh. même passé deux super moments donc <rire> Euh, foncez les yeux fermés si vous ne l'avez pas regardé et c'est dommage, vous, allez, vous avez déjà euh, entendu euh, tout le plot <rire> et pour vous alors chers auditeurs alerte rouge, c'est du flan ou c'est pas du flan bah, venez nous le dire sur Twitter, ça nous intéresse toujours et on peut bien entendu continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com il y, y a de plus en plus de gens qui euh, continuent la discussion avec nous, c'est cool <rire> merci aux patrons pour leur participation on rappelle que pour un euro par mois seulement, vous pouvez vous aussi y participer à nos sondages et choisir régulièrement les films dont on va parler sur patron.folanime.com Merci Pauline pour ton beau travail.
1: Malheureusement. Puis merci Naga pour ton expertise sur <rire> certains domaines japonais que je ne savais pas la greffe.
0: <rire> Écoute euh, on essaye. N'hésitez pas à partager ce flanc car un flanc partagé, c'est un flanc qui va à travers toutes les villes euh, de Toledo à Toronto. Et s'il parvient aux, aux oreilles de quatre villes différentes, ben, c'est qu'on sera déjà content. Est-ce que vous devez rien mmh. On se retrouve dans trois semaines avec un film. Je sais, pas du... Je sais pas du tout quel film on va faire euh, dans trois semaines d'ailleurs. Je sais même pas si on a décidé d'un thème, si on va faire un sondage ou quoi, il va falloir qu'on en parle. Oui. Euh, surprise Surprise, <rire> surprise totale. vous verrez bien Mais en tout cas c'est dans trois semaines parce qu'il y a cinq jeudis en mars euh, Donc c'est le deuxième jeudi d'avril Comme d'habitude, allez bye tout le monde
2: Bye <musique> Let's call it what it is, it's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. Come on, everybody, just stop and stare. And you know why it's me. Oh, uh. yeah. <laughs> let's go. You're never not on my mind. Oh my. Oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no bad I'm never not be your right, oh I die. all right. Like you, like you, like you. Like you, like you, no like you, like you, like you, like you, like you, like the type you. like do, And friends, and I've had that It's true that I do, that do, that way you do. I'm never not on my mind, oh my, oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry, I'll never not be your right all right all right.